0: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, vous écoutez les jeux du mois, une émission de proxy jeux. proxy Proxyjeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Séphiriel et pour m'accompagner dans cette émission, bien sûr, j'ai accompagné du merveilleux Flavien. Bonjour Flavien. Salut Zeph, comment vas-tu bah écoute, j'allais te poser la même question.
1: <rire> ah bah écoute, c'est en général ce qu'on se pose comme question quand on se, on se croise. Euh, écoute, ça va, on se retrouve pour des nouveaux jeux du mois ensemble. Après, euh, je crois que c'était en septembre qu'on avait fait ensemble Bestioles en guerre et le projet.
0: Ouais, j'ai plus en tête, je, mais oh, c'est, je te fais confiance. <rire> j'avais même un doute de savoir que j'avais déjà fait ça en fait. Ouais,
1: tu sais que depuis, j'ai regardé, j'ai regardé un let's play du projet, moi, ouais. parce que euh, et j'ai trouvé ça très cool, beaucoup euh, assez enthousiasmé par la narration effectivement comme tu ouais. avais parlé. Le, le système comme tu l'avais dit un peu un peu plus quelconque mais euh, mais il y a il y a une sacrée mise en scène et plein de belles surprises et j'étais c'était très communicatif l'enthousiasme des gens autour de la table de voir euh, les surprises que révélait le jeu quoi et en termes de narration c'était ouais, assez c'est cool c'est
0: dommage pas abouti mais vraiment dommage pour le coup euh.
1: voilà c'est les commentaires de l'épisode d'il y a plusieurs mois parce que comme on se retrouve <rire>
0: euh, on va commencer par remercier nos donatrices et donateurs qui nous aident à réaliser ce podcast hein.
1: yes remercions donc Uraniman Fred 2674 Kinarbre, Collignon, cthulhu 77 Suveil, Monsieur Patate, Heure 0 Jimmy Celtics 95, Gilles 78, on remercie aussi Mouton, Philippe KFDJ, B1, Maverick, Gaume, Wadry,
0: Tonyon et enfin Edenis. On remercie également à la Caverne du Gobelin qui est notre partenaire. La Caverne du Gobelin, c'est son quatre boutiques à Nancy, Metz. Pont-à-Mousson et Thionville, qui ont tous leur café-jeu. Mais c'est surtout une boutique de vente de jeux en ligne, cavernedugoubelin.com. On va revenir sur les commentaires dont tu disais l'émission précédente. Euh, je, te laisse, je te laisse les faire ou tu veux que je. Euh...
1: Ouais, 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 j'ai fait un peu des petits points. Donc c'était Pion Fesser qui parlait de Maudit Maudit et euh, que je risque d'appeler Maudit Mommy parce que c'est ce que je fais depuis <rire> l'annonce du jeu. Désolé. Euh, et euh, Paul Gara qui parlait de Trax Siren Bay. Euh, sur Maudit Maudit, il euh, y a le commentaire T01 qui parle du format de boîte qui était effectivement pratique pour différentes occasions, notamment les bouchons en voiture. Euh, je sais pas si c'est quelque chose que tu pratiques, mais il euh, y, y avait les Black Stories qui permettait ça, euh, de, de jouer en voiture.
0: Ouais, Black Stories, c'est euh, tellement vieux que quand j'avais vu le, <rire> le jeu sortir, je me suis dit, mais il se fout de la gueule du monde. <rire> C'était abusé, mais euh, c'est un format de jeu que je connais depuis des, des années, ouais, effectivement.
1: Ouais, et puis euh, fictionnaire aussi pour les files d'attente euh, au parc d'attractions ou ce que sais-je. C'est vrai que lui s'y prête aussi, euh, maudit maudit Il euh, y avait aussi quelques points. Je vous laisse aller voir les détails, mais sur des règles, sur le nombre de réponses par personne, etc. En tout cas, ça a motivé Kinarbre pour essayer. Et il euh, y a eu aussi un merci, une bonne, euh, une précision de, de la part de Mathieu Despneux, euh, qui est donc euh, qui fait partie de Cocktail Games, hein, le, le grand patron, euh, concernant l'édition de Bonnes Questions que euh, Pion Fabuléité qui était en partenariat avec Repoprod. Du coup, c'était juste une petite précision. Et euh, j'en profite pour faire des bisous à eux parce que. Euh, on a eu les nominations de Last Door et c'est vrai que moi, depuis des mois, je, je suis là avec Super Méga Lucky Box. Et, ouais. et finalement, non. Donc, euh, des bisous à Cocktail. <rire> euh, voilà. Et euh, sinon, juste moi, un commentaire perso, c'est que euh, moi, moi, tu sais, euh, quand on annonce les jeux du mois euh, en interne, je me dis toujours, euh, des fois, ah ouais, ça, ça va être cool et tout. Et puis, c'est vrai que sur Modi Modi, je me dis, oh, c'est plutôt un jeu à ta Jacques, à ta jouer à quoi plutôt qu'à jeu du mois parce que je vois pas comment on fait ça Il va tenir dessus. Et finalement, j'ai trouvé ça super intéressant, les, les filiations avec les trucs et tout. Donc, euh, j'ai été agréablement surpris. Donc, euh, donc, merci à lui.
0: Moi, je j'avais adoré ce jeu je l'avais testé euh, avant, juste avant qu'il sorte et j'avais euh, vraiment kiffé et c'est un jeu que j'ai dans ma, dans ma wishlist en mode euh, je vais vraiment le prendre quoi. je trouve le, le format de, de jeu euh, sur le mot qui est vraiment cool
1: ouais moi c'est vrai que tu vois c'est le genre de, de jeu d'association de mots j'en ai plein ça marche super bien sur moi j'adore Moulin, voilà, So Clover, Name, je les adore tous mais du coup il me disait encore un de plus et, euh, mais des fois tu te dis ça et finalement en fait ça fonctionne quand même parce que le encore un de plus il est suffisamment différent pour, pour qu'il ait sa place quoi. Euh, du côté de Trax donc euh, Siren Bay chez Kif, euh, qui était défendu par Polga défendu, <rire> il y a des gens qui l'attaquaient. Euh, Tonyon justement, lui, euh, il dit que c'est l'inverse un peu de la vie de Paul Garek. C'est une des déceptions de l'année du fait de répétitivité. Alors sur trois enquêtes seulement, euh, même s'il précise qu'ils ont fait la 14, justement pour voir si ça variait sur la fin et pas juste sur les trois premières ouais. quoi. Euh, et alors je, je synthétise un peu mais il dit que il a l'impression que c'est euh, la fin qui importe plus que le chemin et qu'en en gros trouver la destination de l'enquête euh, c'est ça que tu vises et que en fait si tu fais gaffe juste à la fin ça suffit presque et ça rend le reste du trajet et de l'attention plus dispensable. Moi, j'ai fait qu'une enquête euh, avec Cyrus et sa femme et j'ai pas eu cette impression là parce que j'ai eu l'impression qu'en fait, arriver à la fin sans faire attention au début, c'était à peu près impossible. Alors, c'est. Mais bon, ouais. euh, soit. Et euh, également, il avait aussi l'impression que, euh, contrairement à ce que disait Paul Gara, qui parlait de narration et du fait qu'il y ait des sons parasites, entre ouais. guillemets, qui, qui soient pas utiles pour l'enquête, lui avait l'impression inverse et que du coup, c'était un peu procédural. C'est-à-dire, tu prends un peu une liste de sons euh, que tu entends à un moment donné et toutes contiennent une information, un indice qui justement retire un peu un poil de, de narration.
0: Ouais, je suis, je suis assez grand. En fait, j'ai un gros, euh, une ambivalence sur ce jeu qui est folle, parce qu'on l'avait présenté dans le défaussé. Et euh, j'étais euh, sur les six premières missions. j'avais, J'étais vraiment très, très, très enjoui du truc. Et, euh, et j'ai fini ça il y a un peu moins d'une semaine. J'ai fait toutes les missions. Et euh, passé la moitié des enquêtes, j'étais vraiment en mode bah en fait il euh, y a plus rien quoi et il euh, y avait un... tous les défauts en fait se sont vraiment révélés au fur des enquêtes et à la fin j'étais vraiment ra pas rageux mais déçu en fait euh... frustré ouais. ouais tout ce que dit là euh, euh, ouais. euh, je suis assez d'accord hein. je suis assez d'accord sur il euh, y a plein de trucs qui sont bien pensés à la base qui sont très mal gérés euh, mais au début tu peux dire ok c'est le début et en vrai de, de fond ton comble t'as t'as vraiment plein de défauts qui ressortent et je trouve ça un peu dommage euh, sur le truc la, la narration elle a elle a aucun sens euh, au final tu vois quand t'arrives à la fin tu le dis enfin moi en plus la dernière enquête c'est ah bah voilà c'est fini et t'as as rien t'as as pas de prole de, de de, euh, d'épilogue. T'as rien du tout, en fait. T'as vraiment un effet de, boum, c'est fini. Et je sais pas, c'est vraiment bizarre. Du coup, je suis un peu ambivalent sur ce jeu. Je suis à la fois très content et très déçu, quoi. C'est
1: des promesses. Peut-être
0: qu'une suite
1: permettra d'affiner un peu et de enlever quelques-uns des défauts que vous mentionnez. Et euh, sur la, les jeux, il y a aussi l'idée du son, hein, du sens de l'ouïe qui est nécessaire dans Trax, qui est assez intéressant. Delot, ou Delos, je sais pas comment on le dit. Si c'est un, un ou une grande ancienne, ça doit être Delos. <rire> <rire> euh, parle de Cosmopolite, évidemment. Euh, moi Cyrus m'a fait jouer à Fairy Prank euh, qui était très rigolo aussi, on bougeait des trucs dans une boîte pour écouter des sons et voir ce qui était parti euh, donc euh, c'est quand même un sens qui est relativement rare dans les autres sociétés, mais qui existe et Paul Gara, elle voulait préciser deux choses avec au moins deux bêtises mais elle disait peut-être plus mais deux que je peux au moins, au moins rectifier, donc c'est que Trax c'est pas Novalis qui distribue, c'est Asmodé, donc Novalis appartient à Asmodé, mais voilà c'est pas exactement la même entité et que au niveau des cartes caméra retournées, vous savez ces trucs qui peuvent servir d'indice, on peut en avoir trois retournées en même temps et elle pense à l'avoir dit quatre donc euh, voilà, c'est un petit point de détail, ce
0: n'est pas oui, très ouais. grave je crois que j'ai toujours joué avec quatre caméras me semble-t-il et
1: voilà donc c'était les commentaires merci pour ces commentaires là merci aussi pour les réactions sur Discord vous pouvez laisser des commentaires sur le site ça reste et comme ça c'est moins éphémère que sur Discord mais on
0: apprécie ça partout et on va commencer avec le premier jeu c'est toi qui ouvre le bal de quoi tu nous parles ce mois-ci
1: bah moi je vais vous parler d'un jeu de rôle et ça va être étonnant parce que vous savez que moi le jeu de rôle je vais parler d'Alice is Missing voilà Euh, Alice is Missing donc euh, bon je commence par la petite fiche cinétique, après je parlerai un peu de moi voilà parce que j'adore faire ça euh, donc c'est un jeu de Spencer Stark qui a notamment fait alors je connais pas du tout ces jeux mais Kids on Brooms euh, donc des enfants sur des balais moi ça me fait rêver déjà euh, je pense à Kiki la petite sorcière en jeu de rôle ça, ça, ça vend du rêve euh, ça a et trop Icarus également mais je sais pas si celui-là est déjà sorti ou pas euh, y a, il est aussi euh, par ailleurs scénariste euh, membre de la Writers Guild of America West euh, et c'est quelqu'un qui travaille aussi sur quand même la grosse série Critical Role qui est vraiment euh, un truc majeur je pense que tu, tu, tu connais plus que moi là-dessus, aux Etats-Unis ouais, je le regarde
0: pas mais je connais euh... Alors, en tout cas le, le MJ de Critical Role est incroyablement bon et euh, il fait des petites vidéos qui sont assez cool que je conseille aux gens euh, qui donnent des petits tips de, de MJ sur euh... Sur des points un peu sensibles de, de MJ, quand, enfin, sur des points sensibles de quand on est bon MJ ou gros MJ, c'est assez intéressant d'avoir son point de vue sur la mort des plus joueurs, sur euh, comment mettre plus d'ambiance, comment truc. Il est vraiment, vraiment très bon. Enfin, c'est un tueur, hein, c'est abusé. Ouais,
1: des choses un peu autour de la théorie du jeu de rôle, peut-être, et de la pratique. Ouais. C'est cool. Euh, en tout cas, voilà, bon, c'est pas le premier venu. Hein, euh, il, il est quand même il est écrit pour euh, pas mal de trucs, quand même assez reconnus. Euh, le jeu, il est illustré. Alors, il y a Julian Greep qui s'est occupé de la couverture, que, qui est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Bon, elle fait appel à plein de référence mais, euh, mais elle est très très chouette en termes de coloris et tout euh, elle a aussi travaillé sur le reste par ailleurs il y a aussi aux illustrations j'ai vu Caleb Cleveland et euh, j'ai aussi trouvé dans les règles Christopher J de la Rosa il faut savoir que c'est un jeu qui est édité chez Renegade et en français chez Horry Games à la base c'était chez Hunters Entertainment qui ont l'air d'avoir des trucs assez intéressants même si j'y connais rien <rire> c'est un jeu que vous trouverez à 18 euros à la caverne du gobelin qui est pour 3 à 5 joueurs ou joueuses et qui va vous prendre 2 à 3 heures c'est un one shot euh, 2 à 3 heures la partie sera terminée euh, c'est un jeu qui est fabriqué en chine euh, faut savoir et je reviendrai dessus en détail, mais que euh, les règles sont euh, inclusives euh, et que euh, comme euh, plusieurs boîtes chez Ori Games ces dernières années, la boîte arrive non cellophanée. Il euh, y a juste ce petit scotch qui tient permet de tenir. Alors ce qui peut frustrer parce que quand on enlève le petit scotch, ça laisse parfois une marque, mais ce qui permet d'éviter d'avoir du, du cellophane inutile. Et c'est un jeu, on est pile dans l'actualité. Alors il est sorti euh, l'été dernier, hein, il n'est pas tout récent, mais il vient d'être nommé à l'Asdor Initié. Euh, donc euh, voilà, on est en plein dans l'actu. Et euh, pour l'anecdote, il y a un film qui sera en préparation euh, chez Paramount. C'est sûrement une pire
0: idée du monde, mais ok.
1: Pour euh, ce qui est du contexte, donc euh, moi le jeu de rôle, donc j'ai fait une partie de mage quand j'étais euh, au lycée euh, avec euh, un MJ euh, qui était le frère d'une euh, camarade de classe et tout, et j'avais apprécié, mais sauf que j'avais fait qu'une partie quoi. Alors qu'on était parti pour une campagne, on n'avait plus pu. Euh, derrière, j'ai c'est un milieu qui m'intéresse depuis vachement longtemps, j'écoute la cellule notamment depuis des années, euh, je regarde un peu d'actual play, etc. Euh, j'ai lancé une partie de bimbo sur un week-end jeu il y a quelques années aussi, mais c'était ma première truc de MJ sur bimbo dans un univers qui... Un, voilà, ouais, donc... Euh, plus bon, on, on a commencé la partie, on l'a pas terminé, c'était rigolo, mais assez frustrant quand même, parce que c'est un système un peu particulier et tout à gérer. Et... La relation que moi j'ai aux jeux de rôle, parce que j'ai quand même pas mal de bouquins de jeux de rôle, parce que je m'intéresse... Bah, au monde du jeu de rôle, et puis euh, que c'est agréable de découvrir le système c'est que euh, là où on a eu vraiment une simplification des règles dans le jeu de société, euh, avec euh, l'habitude Days of Wonder, etc., euh, pour euh, aller vraiment à l'essentiel et tout, je trouve que le jeu de rôle, il y a souvent cette idée, alors tu, tu pourras me contredire et, et affiner, mais l'impression qu'il y a des trucs qui sont simplifiés ces dernières années, mais moi j'ai toujours l'impression que leur simplification, c'est qu'on est passé d'un je sais pas, mais d'un Twilight Imperium, euh, spoiler, haha, on verra, à un à, à, à Ark Nova, quoi <rire> J'exagère ouais. un petit peu, mais que <rire> je te les trucs vraiment, vraiment accessibles, c'est dur, quoi. Y a, y a t... Et moi, je sais qu'en termes d'accessibilité, tu vois, j'ai du mal quand même à me... Parce qu'effectivement, tu peux adapter et rendre le truc plus simple par toi-même. Mais pour moi, le système qui est proposé doit déjà être assez simple ou en tout cas assez encourageant pour que tu puisses te l'approprier. Et moi, c'est vrai qu'entre tous les toutes les caractéristiques les personnages les systèmes de lancer de dés, de machin de trucs ou pas d'autres d'autres systèmes j'avais toujours l'impression de me dire punaise j'ai envie de vivre une histoire et il va falloir que je re-regarde re tout le temps euh, ah bah ben là qu'est-ce qui se passe il y a un conflit machin donc c'est aussi ce qui m'a un peu tenu éloigné je pense
0: du, du loisir mmh. ouais je te trouve un peu dur là-dessus parce qu'en vrai euh, je ouais je suis ouais, euh... ouais, pas connaisseur pour le coup oh, en jeu. vrai enfin le jeu de rôle de base c'est à mon sens le jeu le plus simple du monde c'est euh, tu lances un dé tu vois si t'as réussi ou pas et le reste c'est que du blabla quoi donc il euh, y a pas vraiment de truc ce qui donne cet effet euh, de difficulté de règles c'est beaucoup de à mon sens, donjon et Dragons, qui a énormément de règles, énormément de sorts qui ont des règles spécifiques, qui ont des, ouais, des actions... Enfin, tu vois, c'est ça qui rend le truc. Je t'avoue que les, les livres sont quand même épais. À chaque fois, il y a des
1: pages, quand même, et des pages, et des pages, quoi. Alors que moi, je voudrais juste qu'on me dise « Ok, tu lances un dé ça fait 6, c'est bon, ça fait 1, c'est raté. » Faites votre histoire le scénario c'est 1 2 3 quoi
0: mais ça des jeux il y en a comme ça mais le le, le gros du bouquin euh, c'est beaucoup c'est peu de règles finalement et c'est énormément de lore euh, énormément d'explications de lore des ou énormément d'explications de... voilà et je pense que un, un bouquin là je regarde devant moi je pense euh, Warhammer il doit faire euh, je sais pas mot 600 pages Enfin, peut-être moins aller on va dire 400 pages euh, sur 400 pages je pense que les règles pures j'entends hein, elle doit faire euh, allez 30 pages c'est que dalle vrai. Ouais, ouais, 30, 30
1: pages sais. de règles c'est beaucoup quand même quoi. Tu ouais. vois, comparé à des jeux de société où on a trois pages de règles maintenant c'est ouais, un peu...
0: je pense que tu peux Il quand tu connais c tu survoles énormément ouais, et ouais, tu sûr. peux vraiment euh, fixer ça mais il euh, y a d'autres jeux euh, le truc avec le, le qui sont vachement plus accessibles je pense au truc avec le Diable là euh, euh, qui est sorti il a pas très longtemps j'ai chopé en occasion pas
1: une nomine Veritas ouais, bon. non. Des non, des non, satellites. non, c'est un
0: petit jeu à la con qui, qui donne des, des formats de scénarios très courts qui durent une heure, deux heures en fait, avec un jeu, un jeu de cartes. Ouais, une des limites aussi, c'est
1: effectivement l'image qu'on a du jeu en campagne qui est un peu. Au, depuis depuis euh, plus de dix ans remis en cause. Hein. Il, y a, il y a des one shot qui existent depuis bien plus longtemps, mais euh, mais qui demandent aussi un investissement et, et le côté régularité que moi je peux pas avoir du tout quoi. Même sur des jeux de société en campagne, je j'en lance jamais parce que j'arrive pas du tout à me réunir. Donc ça c'est ma relation un peu aux au jeux de rôle et euh, le contexte de la partie c'est qu'on euh, j'en ai qu'une seule. Alors euh, c'est quelque chose qu'on fait assez rarement dans les jeux du mois. Euh, Gardez-le à l'esprit comme filtre. Euh, si vous trouvez que c'est honteux, vous pouvez arrêter et passer à la partie de Zev. C'est dans, <rire> dans les time code. Euh, <rire> une seule partie. Euh, C'est vrai qu'en général, on essaye d'en faire plusieurs et tout. Euh, honnêtement, en vrai, avant de parler du jeu, avant de jouer au jeu... J'étais sûr déjà de plein de trucs que, dont je vais parler et que... Parce que c'est un jeu que, qui, je pense, a plein de propos euh, à développer. Et la partie a permis de confirmer plein de trucs et tout. Gardez juste à l'esprit, voilà, qu'il n'y a qu'une seule partie. Euh, cette partie, on l'a faite à distance également. C'est aussi un, un, un élément important, même si euh, ben, toi, c'était pas ta seule partie et tu pourras un peu compenser avec ton expérience en présentiel, je crois. Sur Discord, avec euh, ben, Zephyriel, euh, avec euh, Deschutes, avec Paul Gara et avec la cariatre, que l'on salue s'il écoute ça. Paul Gara qui faisait la modératrice. On reviendra un peu sur ce rôle-là. Plus tard, c'est la personne en gros qui organise euh, la partie, pour faire très court. Pour euh, l'anecdote, on a tous joué des personnages masculins aussi, voilà. Euh, parce que c'est des personnages qu'on peut genrer au choix, euh, dont les prénoms d'ailleurs sont genrables au choix. Euh, mais euh, on a choisi euh, tous de jouer des persos masculins, euh, donc, euh, donc voilà. Le pitch de Alice is Missing, alors... Allez, c'est Missing, son sous-titre. Sur mon petit document, j'ai mis, vous savez, le petit smiley des yeux des qui roulent. <rire> c'est une enquête narrative immersive. C'est euh, vraiment euh, des petits mots mis les uns à côté des autres. Alors je vous envoie, je vous renvoie au dossier sur la narration. Pour moi, euh, le jeu narratif ou l'enquête narrative n'existe pas. Euh, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Euh, en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté. Le pitch, en tout cas, le principe du jeu, c'est que c'est un jeu de rôle, effectivement, qui n'est d'ailleurs pas sur Board Game Geek, mais il est sur euh, RPG Geek. <rire> ce, 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 cette annexe de BGG qui est beaucoup moins euh, complète. Mais, euh, et c'est donc donc, un one-shot qui se fait en 2-3 heures, et c'est silencieux, c'est surtout ça qu'il faut retenir, principalement silencieux, euh, qui va se jouer en fait par euh, échange de messages, que ce soit ben, par SMS, par euh, WhatsApp, ou par euh, Discord, comme nous on l'a fait. Toute messagerie que vous pouvez utiliser, quoi, ça peut être Messenger et compagnie. Il va y avoir des messageries euh, privées, donc euh, vous allez échanger avec les différents personnages de manière individuelle, et va y avoir un salon général dans lequel ben, tout le monde va lancer. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, et, et vous vivez dedans aussi vous voyez le système, il y a les groupes de famille de whatsapp et puis des fois et ben, tonton raciste vous n'avez pas envie qu'il euh, voit ce que vous dites à votre tata qui supporte ton tonton raciste donc vous parlez avec tata qui est, qui est moins raciste euh, en privé <rire> je ne sais pas si l'exemple est le meilleur mais voilà. donc il y, y a cette idée de, de, de discussion générale mais aussi de discussion privée. Au niveau du setup du lore c'est euh, un univers qui est inspiré par des trucs, alors je vais, je vais prendre le bouquin de la règle parce que un truc très cool c'est que euh, faites ça, euh, les auteurs, les autrices et les éditeurs aussi. Et eh ben les inspirations ils sont directement nommés dans le livre. C'est-à-dire que euh, au lieu au lieu de de c'est assez évident je veux dire quiconque a quoi de ses références s'en rend compte mais là au moins c'est c'est nommé je trouve ça plutôt cool. Euh, donc euh, dans, dans le bouquin de règles il y a euh, je me suis beaucoup inspiré des jeux vidéo Life is Strange, euh, Gone Home, Oxenfree qui sont trois jeux que je vous recommande Absolument. qui sont très bien des jeux des, des années 2010 ainsi que des films Portée disparue et Winter's Bone ou de la série Riverdale. Alors ces trois là par contre je les connais pas Winter's Bone je, je vois un peu l'idée Riverdale
0: aussi mais Winter's Bone je sais pas Riverdale. LG et euh, c'est quoi le dernier Portée disparu aussi oh, ouais c'est bien mais pour, pour revenir sur les refs dans les bouquins de jeu de rôle ça se fait énormément ça hein d'avoir d'avoir les refs en fin de fin de livre pour dire euh, voilà ce que devait lire euh, partager enfin lire regarder pour pour vous donner des idées quoi
1: ouais, je trouve ça super cool parce que c'est vrai que moi tu vois je suis moins habitué de ça et dans, dans les jeux de société par exemple Hammer a parlé de Scoot euh, en décembre et ben clairement euh, Kekagino il était inspiré de Karo Combo ce qui est pas grave parce que il a fait mais il ouais. aurait pu le citer quoi juste. <rire> et, euh... oui, et euh, après il cite aussi au niveau de, du système ou de l'évolution du jeu de rôle il cite fiasco out of dodge Un Heroes euh, kids on bikes qui avait l'air trop cool aussi kids on bikes même si jamais joué ouais ça a l'air trop bien ça. Donc, euh, donc voilà je trouve ça super de, de citer ces, ces références euh, donc pensez un peu ciné indépendant adolescent pensez Sundance euh, adolescence américaine évidemment alors là il n'est pas cité parce que c'est peut-être pas une influence directe mais Twin Peaks aussi euh, qui est un peu un chapeau de, un chapeau de tout ça un Twin Peaks euh, forcément au niveau du matos c'est une boîte où il y a un livret de règles assez complet et il euh, y a des cartes après euh, sur les cartes il va y avoir euh, des cartes qui vont être des indices des secrets des personnages des lieux des trucs comme ça euh, mais ça reste assez minimal en termes de de c'est une petite boîte à hein, 18 euros. Et donc comment ça se passe On va euh, d'abord euh, commencer. J'ai dit que c'était un jeu silencieux qui se faisait par message écrit mais il y a une partie euh, qui précède euh, les 90 minutes vraiment d'échange euh, de, euh, de parties euh, par euh, un moment à l'oral alors que ce soit euh, dans la même pièce ou que ce soit euh, par un salon vocal comme nous on fait sur Discord. Euh, tout ça ça va être guidé par la personne qui organise. On va créer des personnages, on va créer des relations entre ces personnages, on va un peu les expliciter, les développer, on va se dévoiler certains trucs, etc. Puis après, paf, on se lance pour les 90 minutes euh, qui vont se passer donc à l'écrit, qui vont être rythmées euh, par un timer qui est proposé par l'éditeur, euh, accompagné d'une bande son, euh, et également au niveau de la du système de jeu, on va s'échanger des messages et régulièrement, à peu près toutes les 10 minutes je crois, on va euh, va y avoir des cartes qui vont être révélées à certaines personnes qui vont euh, permettre euh, en fait de révéler certaines choses et de faire avancer l'intrigue et de servir de rebond narratif et d'emmener le, le scénario quelque part. Euh, on fait ça pendant 90 minutes, on arrive à la conclusion, il y a une conclusion, on reviendra dessus mais vraiment ça finit par un truc que le jeu a décidé que ça finirait. Ensuite on débrief plus ou moins longuement, ça ça va dépendre de votre groupe. Hein. Et puis, il euh, y a aussi, euh, je reviendrai dessus, mais des messages vocaux qu'on a enregistrés en amont et qu'on va euh, dévoiler à ce moment-là. Déjà, on va poser le truc, c'est que euh, pour moi, c'est une expérience ludique assez nouvelle, hein. je suis pas un habitué du jeu de rôle et tout, et euh, ce jeu de rôle-là, ses spécificités de l'écrit et compagnie. Et je vais parler, et c'est une expérience ludique assez marquante, et c'est ce qui est revenu dans la plupart des retours, hein, que les gens aient aimé ou pas, en tout cas, c'était marquant, et c'est l'essentiel. Je vais parler d'abord de l'aspect plutôt accessibilité-inclusivité qui va plutôt être autour du jeu lui-même, plutôt euh, autour du système. Ensuite, on parlera justement de la structure du jeu avec son one-shot qui doit durer 90 minutes, qui dure exactement 90 minutes et les contraintes que ça met, et ce qu'on peut aimer ou pas dedans, ce qui peut moi m'avoir dérangé. Et euh, après, par une conclusion, et pourquoi est-ce que c'est un jeu qui m'a vraiment laissé des, des souvenirs assez forts. Alors, je l'ai dit, c'est... Un jeu par euh, écrit, avec des textos, des SMS et tout. Moi, je suis à l'aise à l'oral. Je pense que euh, vous vous en doutez, euh, que, vu que j'ai un, un débit de parole assez fort et que euh, on me l'a déjà assez dit, et je le sais, et j'en suis désolé, mais je prends de la place dans les émissions de proxy jeu par moment euh, trop. Euh, j'ai jamais eu de problème euh, à l'oral euh, dans tout ce qui est mes, mes études et compagnie. Reste que c'est un exercice euh, envers lequel on n'est pas tous et toutes égales et que ben, certaines personnes sont moins à l'aise à l'oral. C'est normal. Et du coup, le jeu de rôle... Euh, quand bien même tu peux euh, tu peux être plus discret, ça passe quand même. Euh par ça et des personnes qui seraient motivées par un univers par euh, des personnages par euh, de la création de, de narration et tout bah cette limite là alors qu'il peut se travailler hein, il s'agit pas de dire qu'on est timide pour la vie mais ça c'est enfin c'est chacun qui, qui veut ou pas enfin je vais pas je vais pas vous faire la leçon sur euh, sur ce qu'on doit laisser comme liberté aux gens sur leur timidité bah ça peut être bloquant alors même et, et ça peut être très frustrant quoi je sais pas si toi tu as déjà été confronté comme ça moi je sais que c'est pas le cas mais à des gens qui dont tu sentais que le potentiel rôlistique
0: ne se révélait pas du fait de la personnalité de la personne. Bah, clairement, le problème de, du jeu de rôle, c'est ça, c'est que tu, tu dois parler, en fait, tu dois te mettre en avant, tu dois prendre un peu de place par rapport au groupe, ou trouver ta place dedans, en tout cas. Et par moi, ça n'a pas été trop problématique, je crois pas, en tout cas. Mais euh, je, je connais euh, plein de monde qui, grâce au jeu de rôle, en fait, se sont révélés dans le plutôt long sens, tout contraire, en disant extrêmement timides, et après euh, un an ou deux ans dans un groupe de jeu de rôle, euh, prenez presque trop de place à la fin quoi donc c'est euh, intéressant euh, ça a révélé l'envie de parler l'envie de, de se montrer de, de prendre sa place quoi
1: bah là c'est vrai que du coup l'écrit permet à ces personnes plus discrètes à l'oral peut-être de, peut de s'essayer ouais. un jeu de rôle typiquement moi ma copine je l'ai rencontrée par écrit parce que à l'oral bah, j'ai jamais dragué personne parce que euh, j'ai beau parler et raconter ma vie et faire le, 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 le petit malin bah en fait j'osais pas et bah, à l'écrit ça allait sur les forums et tout tu vois c'est pas la même relation tu as pas la même personnalité écrite qu'oral clairement et euh, réciproquement, hein, peut-être que au contraire, hein, c'est plus dur pour d'autres personnes euh, qui vont être plus à l'aise à l'oral et pour qui Alice is Missing et la, la culture de l'écrit, ça va être un blocage, euh, que ce soit par la maîtrise des plateformes euh, utilisées ou euh, tout simplement par euh, l'utilisation de, de ce canal-là. Également, c'est aussi un moyen, peut-être, alors ça je sais pas, mais euh, potentiel de réduire... Euh, les effets, ce qu'on peut appeler l'effet leader dans les autres sociétés, en tout cas l'effet alpha, où il y a quelqu'un qui, comme tu l'as dit, va peut-être prendre beaucoup de place, même si ça peut se révéler à l'écrit aussi. Hein. C'est dans le salon général peut y avoir tout le temps la même personne qui va parler évidemment. Ah, mais euh... ça,
0: Là, ça, ça, du coup, ça va se déporter en, en privé derrière. C'est marrant.
1: C'est ça, ouais. Ouais, ouais. Et du coup, bah, cet effet-là est peut-être un peu moins présent, ce que je trouvais intéressant. Au niveau de l'accessibilité également, je l'ai dit, on peut jouer euh, en présentiel sur les téléphones ou euh, à distance. faut savoir que pour jouer à distance, il y a plein d'outils qui sont proposés par les éditeurs, que ce soit en anglais ou en français. C'est vraiment cool. Il euh, y a un truc, Crawl20, je maîtrise pas du tout cette plateforme mais donc ça permet directement de jouer dessus un template Discord que tu peux importer et que tu peux du coup installer sur Discord et pouf ça te fait tes salons privés tes salons globaux ça c'est plutôt pour la personne qui organise il y a évidemment un PDF qui est disponible les différentes tronches que peut avoir Alice il y a le timer animé dont je parlais donc ça ça c'est très cool d'un point de vue de l'édito c'est pour jouer à distance l'éditeur je crois que le truc World 20 est payant et que par contre le template Discord est gratos je suis pas sûr que
0: Scroll 20 c'est gratuit, euh, mais je pense que pour ce template-là, euh, roll il faut le payer. Oui. C'est ça, mais donc tu peux en fait acheter Alice in Missing juste en numérique
1: aussi, je pense. Autre truc, le, le truc de l'écrit. Alors là, je vais me reposer un peu sur toi. C'est euh, on parle à distance et finalement, pour moi, euh, l'avoir fait à distance, quand bien même c'était sur Discord et pas par téléphone, j'ai eu l'impression qu'il y avait une certaine cohérence par rapport à ce qui est raconté, puisque euh, dans l'histoire, dans la narration. Nous, nos, nos personnages, ils s'écrivent aussi par téléphone et ils sont pas dans la même pièce, si tu veux. Donc moi, ça je sais que j'avais entendu ou lu ici et là des trucs de... Ah, c'est quand même dommage de le faire à distance parce que... Et je peux comprendre pourquoi, on va peut-être revenir dessus et tu pourras donner ton expérience en présentiel. Mais ce que ça retire euh, de la présence, euh, ça l'ajoute, si tu veux, peut-être en cohérence, crédibilité ludonarrative, si on veut. Où tu vois, t'es vraiment à distance. Et, et je trouvais ça intéressant. Mais du coup, la présence, euh, le fait de le faire dans la même pièce... Euh, c'est aussi une expérience que je pense très forte que j'ai pas vécue, que j'adorerais vivre euh, à l'occasion. Peut-être que tu peux dire toi ce que ça a apporté toi par rapport euh, à tes deux expériences.
0: Moi, je l'ai joué quatre fois le je, jeu, du coup, euh, le, et, mais une seule fois en présentiel. Et euh, la présence, en fait, euh, a, pour moi, elle change. à a, a un côté un peu. Enfin, euh, c'est plus des sensations que un réel changement en termes de jeu. Il y a deux choses qui changent énormément. C'est un effectivement faire euh, le côté euh, euh, avant après. En présentiel, c'est-à-dire vraiment s'échanger au début, parler ensemble de euh, la mise en place du jeu, ce genre de choses qui, qui est un, une étape assez importante du jeu. Et euh, le débrief euh, en présentiel, ça amène aussi autre chose. Et le deuxième truc, c'est euh, pendant le jeu, il y, y a une espèce de cocon qui va se former de tous les gens en place. Euh, on est tous là dans la même pièce on se regarde pas, on est fixé sur nos, nos ordis, nos téléphones. Et, mais surtout, tu as au milieu de la table, du coup, toutes les cartes. Et euh, du coup, de temps en temps, tu vois juste quelqu'un qui va retourner une carte, qui va prendre une carte, qui va machin. Et ça, ça amène un, une ambiance un peu euh, différente. Mais c'est quand même assez euh, assez limité en termes de sensations supplémentaires que de le faire en ligne. Enfin, euh, en, en ligne, c'est extrêmement bien aussi. Il voilà, y a un aspect assez fort, je trouve, là-dessus.
1: Ouais, c'est vrai qu'il y, y a ce côté collectif, en fait, que ça rajoute. Et, euh... Ouais où tu vas te prendre ton aise, où chacun va s'installer un peu différemment, où tu vas voir peut-être les, les réactions non-verbales des autres, que ce soit de, dans le gestuel, dans le regard et tout, qui, qui moi m'intéresse aussi. Euh, mais, mais donc voilà, je pense que les deux expériences sont valables. Hein, euh, et, et vous ne vous restreignez pas parce que ce sera à distance, ça vaut le coup quand même. Euh, et comme dit, ça, ça rajoute un côté cohérent par rapport à, à la narration et au vécu des personnages. Euh, justement par rapport à ça... J'ai lu ici et là, alors ça m'énerve un petit peu, alors je vais le dire, que euh, tout le monde est sur son téléphone, c'est pas ce qu'on veut dans notre société, gna gna gna, bon, <rire> voilà, vous, vous, vous comprenez ce que je pense de ce genre de, de discours, parce que c'est quand même un jeu où euh, je trouve que dans en tout cas de mon expérience ça crée c'est un jeu qui crée des liens bien plus forts que la plupart des jeux de société sans téléphone <rire> donc euh, c'est juste qu'effectivement le canal change mais, euh, mais 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 voilà enfin c'est 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 pas c'est pas le fait d'être autour d'une même table qui définit le jeu de société
0: ou non en tout cas pas pour moi ouais enfin ouais j'espère que c'est pas les gens qui jouent sur BGA qui disent ça quoi
1: <rire> ouais non c est, c est, je trouvais que c'était un peu de la mauvaise foi bon en tout cas c'est pas un frein à à la création de liens c'est ça que je veux dire au contraire euh... Accessibilité aussi, j'ai dit, c'est un one-shot, donc effectivement, tu te rejoins une soirée, c'est 2-3 heures, ça reste relativement long, mais c'est du one-shot, il y a pas le côté en campagne, ce qui peut être un défaut pour d'autres personnes, mais en tout cas, ça permet de le rendre plus accessible en termes d'accessibilité de... temporelle. Et en termes de inclusivité. Il euh, y a un point que, sur lequel je vais revenir, qui ont fait râler pas mal les fachos sur, les, sur, la, sur la fachosphère internet. Vous savez, la fameuse... Non, c'est que les livres, euh, le livre est de règles, il est euh, exemplaire. La traduction aussi, du coup. Euh, il faut saluer la traduction de, de Cécile de Delaroux, puisque euh, parfois, les, les, les bonnes initiatives euh, en langue originale, ne se transfère pas forcément en français ou pas de la même manière, euh, c'est vraiment... Il y, y a tout un truc sur euh, l'inclusivité, la bienveillance aussi, euh, la création des personnages donc euh, qu'on peut choisir du genre qu'on veut, euh, l'attention qui est faite sur des personnages euh, au prénom, bon, On peut changer des prénoms de personnages, hein, cela dit, hein. mais euh, qui, de base, sont euh, non-genrés. Il y a aussi, au niveau de, du système de jeu... Il y a ce qui est maintenant quand même très fréquent dans le jeu de, de rôle, c'est la fameuse X-Card qui permet d'être utilisée en plein jeu s'il y a un moment un truc qui se passe et qu'on va lever pour dire stop, sans avoir à justifier ni rien, bon c'est un système que vous connaissez, écoutez XP, hein, sinon il euh, y, y a pas mal de, de choses qui ont été dites dessus, il y a aussi toute une partie sur les filtres et les limites euh, qui sont euh, en amont dans la fameuse discussion à l'oral, est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez vraiment pas aborder qui sont trop touchy pour vous Est-ce que il y a des sujets que vous voulez aborder mais sur lesquels on va pas s'approfondir ou qu'on va pas détailler dans les descriptions Je vais pas détailler parce que en fait, ça, ça va dépendre de chacun mais vous voyez exactement le type de sujet qui peut rentrer là-dedans. Surtout dans l'univers qui est proposé par le jeu qui est quand même Alice is Missing, Alice a disparu. Euh, donc euh, C'est une jeune adolescente qui a disparu, vous voyez exactement toutes les thématiques et en plus les thématiques euh, qui sont les stéréotypes. Qui entourent ce genre de situation et qui peuvent dériver effectivement sur des trucs assez qu'on n'a pas envie de, de vivre en tant que, que joueur ou joueuse. Donc il euh, y, a, y a tout ça. Ça aussi, vous en avez parlé, à hein, les filtrer les limites dans un épisode d'XP.
0: Ouais. Avec la d'ailleurs.
1: Première page, il y a euh, mise en garde des contenus sensibles, donc c'est ce qu'on appelle les content warnings. Hein, euh, c'est pas si fréquent qu'il y ait ça dans les jeux de société. Alors je sais pas si dans les jeux de rôle ça se fait, mais, euh, mais euh, donc voilà, c'est les joueurs ou joueuses seront amenés à aborder des sujets comme la perte de contrôle, la mort, la souffrance, le sentiment d'impuissance, le deuil, les conflits intra familiaux la violence. Leur gestion est laissée à la discrétion des joueurs ou joueuses, mais en tout cas, c'est bien de dire tout de suite, faites gaffe, c'est des sujets que l'univers du jeu peut être amené à soulever. De ce point de vue-là... Euh, il y a aussi un truc que je trouve cool, c'est... Euh, je sais plus exactement comment ils le formulent, mais en gros ils disent « Le jeu de société ou le jeu de rôle, c'est cool. Passer un bon moment, une bonne partie, c'est cool. Si tout le monde peut le faire dans des bonnes conditions, c'est mieux. C'est-à-dire que si quelqu'un se sent pas bien, arrêtez la partie en vrai. » Parce que ouais, c'est euh... un gros
0: débat. Hein, parce que
1: vous n'allez pas euh, flinguer la vie de quelqu'un ou la sécurité émotionnelle de quelqu'un pour que la partie se passe bien et qu'on puisse la terminer. Il euh, y a vraiment ce, ce choix qui est fort de dire, bah, en fait, ce qui compte, c'est effectivement, je suis content de mon jeu et tout, mais à un moment, ce qui compte, c'est vous, quoi. Et je trouve ça vraiment cool. Donc, euh, ouais, il y a tout un point là-dessus. Je sais qu'il y a des gens qui ont dit que c'était infantilisant, qu'il y en avait trop, etc. Alors ces gens-là, euh, bah, moi, ils je vous invite. Trop leur gueule, déjà. Bah déjà, et je vous invite dans ce cas-là parce que ça veut dire que vous, vous n'avez pas ces problèmes. Peut-être que vous êtes des mecs blancs et que vous n'avez pas ce genre de problème dans votre groupe de mecs blancs. Euh, et quand bien même c'est pas le cas. Vous n'êtes pas que avec des mecs blancs, je veux dire. Euh, en fait, si votre groupe tourne bien et que tous ces sujets sont abordés et tout, c'est cool. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et mettre ça dans un livret de règles, ça ne vous enlève rien. Donc, en fait, juste ça, vous pouvez le passer. Vous pouvez le lire pour votre culture et pour ouvrir vos esprits. Mais, euh, en fait, si vous vous en foutez et que vous trouvez ça infantilisant, en fait, les règles, vous n'êtes pas obligé de toutes les lire. Vous pouvez tout de suite aller à juste, je vais révéler mes cartes toutes les 10 minutes. Donc, ça n'enlève rien. C'est comme. Euh, euh, on en parlait un peu en privé avec euh, Paul Gara. C'est comme euh, si euh, moi, je fais de l'escalade de bloc. Si quelqu'un n'est pas à l'aise en escalade de bloc, eh ben je peux lui proposer une corde, tu vois, pour euh, éventuellement si. Est-ce que j'impose pour autant la corde à tout le monde qui vient dans ma salle de bloc Ben non. Euh, et toi, tu peux continuer à faire ton bloc sans corde, sans dire. Oh là là, c'est une honte qu'il euh, y a des cordes pour les personnes qui veulent monter euh, sans euh, du bloc. Ben en fait, non, c'est juste que tu l'ouvres à plus de personnes et que toi, on t'a rien retiré. Donc arrête un peu. <rire> voilà. Euh, là aussi, c'est un truc qui m'a énervé un peu dans ce que j'ai lu. Euh, encore une fois, c'est infantilisant que si tu te sens infantilisé sur ces sujets. Euh, c'est pas, c'est pas la le choix de de l'auteur d'infantiliser le choix de l'auteur c'est de sécuriser
0: donc euh... ouais c'est c'est surtout intéressant pour un pour un, pour le côté holistique du truc sur les gens qui râlent sur ça dans le dans le dans le monde rolliste pour un jeu qui est basé sur la communication pure hein, de se dire que avoir un outil qui permet de mieux communiquer, bah, en fait, ça les fait râler. je, je trouve ça vraiment antinomique, euh, complet, quoi. C'est, ah ouais. juste, en fait, euh...
1: Faut savoir, quand même, donc, qu en termes d'inclusivité et d'accessibilité, sachez que ça reste, donc, un univers qui est quand même assez dur, assez sombre, qui est pas forcément destiné à tous. Je crois que le jeu est Pekis 16, euh, conseillé au 16+, donc, évidemment, il faut prévenir que, euh, c'est cet univers-là. En termes d'accessibilité aussi, alors, on parlera aussi parce que ça en entraîne quelque chose que moi, je trouve un peu moins bien, mais il y a cette cohérence dont j'ai parlé entre le dispositif, donc, l'échange de messages écrits et l'univers adolescent, euh à distance, euh, même si j'ai l'impression que le truc se situe plutôt au début des années 2000, je crois que c'est pas précisé, euh,
0: mais voilà. Non, il n'y a pas de précision là -dessus. mais c'est justement assez ouvert, mais tant que t'as du... un téléphone portable, t'as Internet, quoi. À l'époque, il n'y avait pas Discord, mais bon, soit. <rire> voilà.
1: euh, et, et surtout, en fait, en termes d'accessibilité, bah, on a tous et toutes été ados, euh, donc ça fait appel à des souvenirs communs, alors on n'a pas eu la même adolescence, hein, évidemment. Euh, parfois, euh, en étant adulte, tu vas fantasmer ou modifier ton adolescence. Euh, mais en tout cas, ça permet rapidement de faire émerger des thématiques qui sont un peu propres à, à cette période-là, à notre propre vécu, qui est un référentiel personnel, euh, ce qui facilite en fait la création de narration, puisqu'on peut se reposer sur des choses qu'on a vécues. Et en plus, il y a ce référentiel culturel qui est un peu stéréotypé, euh, qui est assez classique dans, son, dans sa proposition... Euh, ce qui permet de, de, de s'appuyer en fait cette fois sur un référentiel qui est plus personnel mais qui est culturel par rapport à du Twin Peaks alors c'est pas un truc ultra mainstream hein, Twin Peaks on va pas mentir mais même un Stranger Things tu vois pour prendre un truc plus plus, plus mainstream donc ces choix là en fait l'adolescence et cet univers c'est aussi des, des éléments assez identifiables assez classiques qui font que ben euh, pour l'identification et la création de narration ben, ça va Permettre à peut-être plus de monde de s'y projeter que, euh, que des trucs euh, ultra, euh, ultra pointus, quoi. Euh, que un Deadlands, par exemple, je sais pas, bon, même si le Western c'est assez classique aussi. Euh, donc voilà, au niveau de l'accessibilité et l'inclusivité, euh, je sais pas si toi tu, tu voulais rajouter un truc sur cette partie-là.
0: Non, non, t'as as très bien fait euh, le truc, et effectivement, il y a le côté. Euh, tu en as parlé un peu, mais tu vas peut-être en parler après sur le côté changement de sexe. Ouais. Euh, on peut soit jouer des hommes et des femmes, tu en as parlé un peu, mais l'idée c'est que de toute façon, comme on est à l'écrit, ça change rien euh, de savoir qui est vraiment. Euh, un homme ou une femme. quoi.
1: Alors maintenant on va parler un peu justement de l'aspect one shot et de la contrainte qui est, ben, on veut proposer un jeu qui va se terminer en 90 minutes dont la partie va durer 90 minutes, en tout cas la, la vraie partie. Il faut savoir que avant la partie, il y a quelques trucs qui peuvent se faire donc euh, réfléchir aux bases de vos personnages ce genre de trucs, éventuellement ce que vous pouvez faire nous on l'a fait et c'est assez cool en termes de, de immersion, c'est changer votre pseudo ou euh, votre prénom pour euh, choisir celui de, de votre personnage par exemple moi j'étais Dakota, toi je sais plus t'étais qui t'as dû jouer un peu tout le monde de toute façon
0: je jouais oui j'ai joué tout le monde quasi mais euh, je crois que j'ai fait Charlie là. Je fais ah oui je faisais Charlie la personne qui revient de euh, qui revient en ville. Oui, yeah, c'est
1: ça, quand elle arrive en ville. <rire> et euh, donc moi, c'était Dakota. Vous pouvez aussi changer votre avatar euh, pour euh, mettre un, un autre personnage. Et là, euh, cette, cette dernière année, c'est vrai qu'on peut remercier euh, des, des applis genre mid-journée ou quoi, <rire> qui, qui permettent, euh, de manière générale dans le jeu de rôle, hein, je pense que c'est beaucoup utilisé, de, de créer des, des personnages, des lieux ou quoi, euh, assez facilement et, et, et de manière assez, euh, assez poussée. C'est vrai que moi, j'ai fait ça et c'était vraiment cool. Donc cette partie-là, après, on, je l'ai dit, il y a une partie plus à l'oral, qui précède les 90 minutes, dans laquelle on va en profiter pour euh, ben, discuter et euh, créer les personnages. C'est une création commune, en fait. On va avoir posé les bases de son personnage, on va avoir reçu quelques informations, mais c'est là qu'on va vraiment un peu plus développer... Alors, Là ça se fait à l'oral donc chacun peut développer plus ou moins euh, selon euh, comment la personne est à l'aise ou l'écrire en amont, ça c'est libre à chacun. On va aussi euh, euh, développer, et moi c'est un truc que j'ai trouvé vraiment cool, au-delà de son propre personnage, des relations qu'on a avec les autres. Parce que vraiment moi je trouve un, un chouette moment, ça va évidemment dépendre euh, la qualité de ce moment entre guillemets des, des personnes autour de la table et de à quel point les gens sont à l'oral comme dans les autres jeux de rôle. Mais en tout cas ça donne déjà vachement un, un chouette panorama de la situation. Comment moi je vais communiquer avec euh, Charlie, par exemple, ou avec Evan. Et alors bon, ça c'est moi, mais c'est un moment qui pourrait durer 4 heures, 5 heures. Y a pas de souci. Tu <rire> tout ce qui est la caractérisation et puis les des anecdotes, des trucs à la con. Euh, moi j'adorais les pizzas à l'ananas, par exemple, voilà. <rire> et et je, pourrais, je pourrais faire ça pendant des heures. C'est quelque chose que j'adore. Faut savoir que, du coup, euh, à ce moment-là, en fait, euh, j'ai parlé d'une personne qui, euh, qui s'occupe de l'organisation, qui est nommée la modératrice, qui a dans les règles toute une partie qui est le guide de la modératrice, qui est là pour euh, préparer la partie. Pour pour organiser un peu les trucs, alors partager quand même l'organisation hein, si vous mangez, ramenez chacun un truc et euh, pour gérer le système c'est quelque chose que, que moi j'ai pas fait, euh, Zef je crois que tu l'as pas fait non plus
0: non, c'est. Alors, je l'ai co-animé euh, co euh, avant, mais j'ai pas fait complètement le truc.
1: Et donc, c'est quelque chose qui, euh, qui, je pense, doit être vraiment assez différent en termes de, de relation et de, de prise en charge. Mais euh, du coup, plutôt que de, de vous en parler sans le savoir, euh, je vous propose que, sans plus attendre, on reçoive une guest star, une invitée, euh, qui va pouvoir nous parler de, cette, de ce rôle un peu spécial. Et cet invitée, c'est. Paul Gara, encore là <rire> Salut Salut à vous deux Comment vas-tu Tu étais donc notre partenaire de jeu
2: Oui, tout à quand fait. Quand on a fait la partie Oui, oui,
1: Et toi aussi, tu as pas mal de parties à ton actif.
2: J'en ai fait deux pour l'instant, j'en ai une troisième la semaine prochaine. Et donc la première partie que j'ai faite, j'ai été joueuse comme toi tu l'as été, Flavien, sur la partie qu'on a faite ensemble. Et c'était la première partie, donc une découverte complète, euh, purement distancielle également. Je pense que c'est... Moi je n'ai pas fait de partie, en... on était dans la même pièce à ce jour. Et ensuite, donc, la deuxième partie où c'était moi qui étais la modératrice quand on a joué, bah, tous les trois ensemble avec Dédé et la cariatre.
1: Et alors, du coup, c'est vrai que je t'ai fait venir parce que, parce que même si on peut euh, supposer les, les contraintes que ça implique, est-ce que tu peux nous dire un peu en quoi consistait ton rôle et à quel point est-ce que ça t'a pris la tête euh, et, et occupé l'esprit?
2: Alors, en fait, donc, le rôle, alors, je pense que c'est différent quand tu joues en vrai ou à distance. Donc, moi, je vais vraiment, enfin, parler de ce que j'ai vécu, c'est-à-dire l'organisation à distance, il faut déjà savoir qu'en réalité il le, le, y a un site hein, qui met à disposition des outils pour jouer à distance pour faciliter la vie de la modératrice puisque ça vous crée notamment un template Discord mais je crois qu'on peut le faire aussi sur Roll20 euh, ça vous crée un template. En fait, où vous allez euh, importer, vous allez créer un serveur Discord, de, un serveur Discord pardon, qui sera déjà euh, comment dire euh, tout paramétré. Où vous aurez euh, un salon d'accueil euh, hors jeu, donc qui est vraiment là où on va faire la partie un peu euh, logistique. Il va y avoir aussi l'endroit où on va créer le contexte ensemble, l'endroit où on peut prendre des notes et on va avoir euh, un channel euh, d'écrits euh, collectif Et ensuite, euh, on aura euh, un channel pour chacun, chaque relation euh, bilatérale entre les personnages. Mais également un, ch un channel solo, quoi donc euh, pour les personnages il recommande également en fait on ne va pas décider des personnages le jour de la partie il recommande pour la modératrice d'envoyer de proposer les personnages à tout le monde à, à l'avance que chacun puisse choisir son rôle et d'envoyer certaines cartes un petit peu en amont donc notamment les cartes avec le choix du personnage et aussi les cartes je pense que c'est les celles avec les motivations en gros il est il indiqué de les distiller pour que les, les joueurs et joueuses s'approprient en fait leurs personnages y réfléchissent mais bien évidemment rien ne doit être figé puisque tout va se construire comme tu l'as expliqué dans la phase de euh, la première partie du jeu, en réalité, le, le jour de la session. Il faut savoir que les cartes ne sont pas. Enfin, moi, j'ai pas trouvé les cartes déjà scannées. Hein, donc, euh, bah, en fait, après, tu as pris des photos. <rire> fais des photos où tu scans selon tes, ton obédience euh, donc voilà, c'est donc ça et euh, en tant que modératrice j'avais accès à tous les channels donc, euh, et ensuite en fonction des choix des personnes bah, j'ai euh, donné les accès aux, aux channels des différents euh, aux différents joueurs et joueuses
1: et après j'ai parlé déjà des, des filtres et des limites euh, plus tôt, euh, donc ça, ça tu le fais aussi en amont, euh, et après par, par contre pendant, c'est là que je me posais la question parce que c'est vrai que du coup nous dans notre chaîne bah, on discutait et puis on voyait de temps en temps euh, Evan, puisque tu incarnais Evan, qui venait nous mettre une photo avec soi. Euh, euh, donc c'est toutes les 10 minutes, hein, un truc avec, euh, ah bah ça, t'apprends ça, paf, il faut que tu le communiques euh, d'une manière ou d'une autre, essaie de le faire de manière. Mais du coup, tu nous mettais ça. Alors, c'était un peu ma question sur, euh, un peu comme quand tu organises une soirée ou un week-end ou quoi, et que tu pas en, totalement en profiter parce que tu es là, il faut que tu récupères les gens qui ont payé, et que tu vérifies s'il y a bien la bouffe <rire> et tout. Est-ce qu'il y a un peu cet effet-là
2: <rire> Oui, il y a un petit peu de cet effet-là. En réalité, euh, je pense que tu as expliqué comment ça fonctionne, mais comme il y a un timer, et il est vraiment important que les cartes soient euh, données euh, pour garder la dynamique je pense de la partie, c'est mieux qu'on arrive à respecter à peu près le timer parce que c'est ce qui va donner aussi des rebondissements en fait, euh, qui va réalimenter les discussions. Bien évidemment, bah, moi quand j'ai joué, j'ai été très très stressée euh, par euh, euh, par le timer, en fait j'avais vraiment peur de louper quelque chose parce que j'avais comme expérience dans ma première partie d'avoir été tellement immergée et de n'avoir eu aucune notion du temps pendant tout, tout le temps de, du jeu, que euh, j'avais vraiment peur de cet effet-là, de louper quelque chose et après de bah de ça rate et que ça rate l'expérience euh, surtout pour vous enfin en tout cas surtout pour ceux qui découvraient le jeu pour la première fois parce que euh, je pense que c'est vraiment quand t'as une bonne expérience euh, la décou la découverte ce sera toujours ta meilleure partie je pense hein, euh, parce que as, voilà as comme toujours souvent t'as l'attrait de la enfin t'as l'inconnu tu plonges dans l'inconnu donc moi j'avais euh, j'avais mis euh, le timer aussi sur mon sur mon téléphone portable euh, mais évidemment au bout d'un moment ça s'est euh, complètement enfin euh, j'ai oublié j'ai mal remis enfin vous voyez il y a forcément un peu de loupé mais ce qui est vrai c'est que ça ne m'a empêché d'être autant disponible dans les conversations euh, j'ai eu quand même largement le sentiment de ne pas pouvoir participer autant que sur ma première partie en fait euh, de moins pouvoir réagir de moins pouvoir relancer de moins pouvoir il y a des enfin d'avoir moins à avoir de relations réelles avec tous les persos alors dans la première partie c'était aussi un peu le cas il y a des personnages avec qui t'as moins enfin moins forcément, en relation ouais. parce que le jeu je t'oriente aussi en fonction de ce que t'as décidé des persos et puis bah du voilà du, du flux continu parce que c'est il faut imaginer que c'est un flux continu donc c'est vrai qu'il y a ça euh... et le côté euh, le côté euh, à gérer justement tu disais que t'avais accès à,
1: à tout du coup, euh, alors toi je crois que tu t'es mis comme contrainte, mais dans l'absolu, t'aurais pu consulter les conversations de tout le monde, quoi.
2: Alors, ce qu'il faut voir, c'est que en réalité, quand on joue et quand on est euh, simple joueuse, on a juste son cette channel auquel on a accès. Donc, c'est très limité. En fait, on a, euh, en gros, on a 4 on a son channel plus privé et le quatre channels plus le général. Donc, ça va. Moi, j'avais tout, et euh, je vous cache pas qu'il y a des moments, euh, je voulais aller sur un de mes channels à moi, mais je me trompais en fait. Ah bah, donc, ouais, je ouais, je bien, ne bien regardais bien. pas parce que de toute façon, tout, tout, il y a tel flux, puis es tellement dans le dans le truc que tu tu, tu switches mais parfois j'avoue que moi avec toute cette arborescence j'étais parfois je me mélangeais j'étais perdu je savais plus où je voulais exactement aller et ma crainte aussi c'était de donner la en fait donc j'avais scanné toutes les cartes je les avais classées dans des dossiers euh, par exemple toutes les cartes 80 alors
1: le jeu est bien fait aussi ah, parce que... ça montre quand même qu'il y a du boulot en amont euh, de, de la part de la modèle le
2: setup de euh, modèle te donne te dit t'indique à, à qui donner à l'avance les cartes alors euh, je sais pas si on si c'est on... enfin je pense qu'évidemment bien évidemment on peut le changer moi j'avais fait le choix de le garder. Euh, je, je sais pas, je me, suis, je me pose la question pour une prochaine partie de savoir si je change ou pas. Bon, l'avantage, c'est que c'est pratique. Euh... Enfin, après, t'es un peu sur un... Parce qu'il faut bien évidemment que t'aies pas deux cartes à la suite, enfin, que le même, la même personne ait deux cartes à la suite et tout. Donc, je me dis, c'est peut-être pas mal de garder cet équilibre. Mais, euh, mais c'est vrai que du coup, il faut aussi que... Normalement, les cartes, on est censé les piocher à, la, à les piocher. Moi, toutes les cartes, quand je les donne, je sais déjà ce qui va arriver, donc t'as un peu de spoil. T'es aussi tenté du coup de... Faut faire gaffe, t'es un peu tenté de choisir. En termes de
1: narration et d'aller vers un des trucs ou d'orienter certains trucs. Parce que tu trucs,
2: connais... Ouais. En vrai, tu connais un peu les cartes. Donc moi, j'avais essayé de faire un... J'avais un système avec un D. Comme il y avait trois cartes, bah si je faisais avec un D6, 1 et 2, c'était la carte numéro A, enfin la 80A, 3, 4... Tu vois, j'avais essayé de faire un truc comme ça, quoi pour essayer de garder un peu du random en fait de, de l'histoire ouais, ouais. enfin, c'est un peu contraignant en vrai et puis au début tu t'y astreins puis progressivement t'es pris dans le dans le rythme et tu au bout d'un moment j'allais piocher et ma seule surtout ma crainte c'était de pas donner la une carte à la mauvaise personne tu vois parce que en plus moi je suis c'est le genre de moment où t'es tu t'arrives plus à supprimer tu te mélanges et tout donc il y a un petit peu cette tension qui quand même euh... l'expérience reste super
1: ouais, mais ça te sort en fait de ton personnage quand même
2: quoi bah ça te sort un petit peu de la, de la construction commune. T'as l'impression de moins participer. Je pense que si c'est ta première partie, être modératrice, en tout cas comme ça, je pense qu'en présentiel c'est différent euh, parce que les gens vont vraiment piocher leurs cartes eux-mêmes. Donc il y a moins, tu, tu les, peut-être juste faut surveiller ouais, ça, que ouais. les gens se lèvent pour aller les chercher. c'est mais...
1: Un rappel à l'ordre entre guillemets gentil, mais que, ouais. que vraiment devoir le faire quoi.
2: Alors que là ça repose, là ça repose vraiment sur toi. Euh, je pense que si t'es modératrice en distanciel pour ta première partie, tu vas te, te gâcher un peu l'expérience. Je pense que de toute façon il est mieux de jouer avec quelqu'un qui y a déjà joué pour la première partie. Parce, parce que ça que fait aussi la euh... première
1: partie, t'avais été guidé par euh, Kevin euh, qu'on salue s'il si nous écoute.
2: Ouais voilà ça, donc ouais bah, que je remercie euh, énormément au passage euh, Kevin qui est euh, bah, mon MJ. Euh... qui a animé beaucoup de
1: parties d'Alice <rire> Ouais hein.
2: ouais il en a fait beaucoup et euh, voilà, c'est euh, il avait super bien organisé ça et j'ai repris hein, son organisation. Hein, je lui ai demandé l'autorisation avant, je lui ai dit ce que je peux repomper, euh, ce que tu as fait, comment tu as fait et tout. Il m'a dit mais au contraire euh, avec plaisir. Donc j'en profite pour lui le bonjour. Et euh, donc voilà. Donc je pense que si c'est ta première partie, il faut vraiment essayer d'être juste joueur et jou ou joueuse et d'être avec quelqu'un qui quelqu'un qui a déjà organisé parce que euh, ce sera enfin ou en tout cas non pas qu'à organiser mais qui a déjà joué parce que ce sera plus simple pour tout le monde en fait. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Ceci dit, moi je vraiment je vous le dis en toute franchise, ça m'a euh, limite. Bah T'as le plaisir
1: de la de la découverte en fait, ouais.
2: C'est pas un regret parce que voilà, en fait, ça a été un tel plaisir de vous faire jouer. J'étais tellement mais c'est comme si j'avais organisé une soirée d'anni, tu vois, une soirée ou un truc comme ça pour tout le monde, et j'avais à cœur que ça se passe bien, que vous appréciez l'expérience, qu'il n'y ait pas de loupé, que ce soit fluide pour vous. Ah bon alors des et vous aviez déjà joué donc vous aviez forcément déjà euh, des repères euh, pour euh, pour toi et pour Acariate et toi j'avais vraiment à cœur que ce soit euh, une belle découverte parce que j'ai tellement aimé ce jeu enfin ma j'ai tellement aimé l'expérience que j'ai envie que ce soit le, qu'on les personnes le découvrent dans les meilleures conditions possibles euh, et, et puissent vraiment l'apprécier euh, l'apprécier quoi
1: et euh, Zef, toi, qui a fait des parties en, justement en présence, est-ce que tu as eu l'impression que c'était, enfin, est-ce que tu as senti cette tension de la part de la personne qui organisait ou qui co-organisait avec toi, ou bien justement le fait que ce soit plus collectif et que effectivement c'est un peu à chacun ou chacune d'aller chercher son truc, ça, ça désamorce un peu ça
0: euh, bah c'est Alex qui, euh, qui avait fait la, la première partie en présentiel. Donc des fossés, ouais. Euh, mmh. Et comme c'est la première fois qu'il a mené entre guillemets du jeu de rôle, euh, il y avait énormément de stress de sa part, donc c'était euh, c'est pas le bien bon sûr, exemple ouais. là-dessus, je trouve. Ce qui est quelque chose de fréquent de
1: toute façon. Quand tu mènes pour la première fois du jeu de rôle, en fait, euh...
0: complètement fréquent, euh, et d'où cette notion, enfin euh, cette sensation d'être submergé par quelque chose qui est normalement assez guidé. En fait, le jeu, euh, la mise en place, euh, et là où c'est mieux en fait de le faire en présentiel, c'est que t'as le livret Drake qui te guide à, à, de A à Z. T'as juste à lire la page, tu lis, te dis faites ci, faites ça. Euh, c'est du, euh, c'est pas du no brain, mais presque. C'est du suivi en fait euh, euh, assez simple. Euh, mais euh, voilà quand t'as jamais fait ça et que t'as la charge de euh, quatre, euh, quatre personnes autour de toi qui, qui vont s'amuser sur euh, la façon dont tu vas gérer le truc oui effectivement ça, ça amène toujours une sensation de stress qui est, euh, qui est forte quoi. pour les deux autres fois qui étaient euh, en distanciel euh, C'était hétéroliste mais pareil la, la, la préparation, et c'est là où le distanciel est plus complexe euh, pour la préparation en tout cas, c'est effectivement mettre en place le Discord, les trucs comme ça sont un peu plus euh, casse-bonbon, peut-être le, 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 pré, le présentiel est plus simple là-dessus je pense euh, je suis pas... pour avoir co-organisé en ligne je pense que ça amène un peu plus de préparation pas, Enfin, je, je, de mon point de vue c'est pas non plus malade mais maintenant euh, moi je fais des parties sur Roll20 qui demandent énormément d'investissement en amont quoi. donc c'est pas
1: bah ok bah merci Paul Gara pour ton éclairage et puis euh, donc on a bien compris que toi aussi t'aimais le jeu et que tu le recommandes
2: Oui tout à fait merci en tout cas merci salut et à plus merci à toi ciao salut
1: donc voilà on était avec Paul Gara pour le rôle un peu de la modératrice qui voilà Gardez-le à l'esprit quand même si c'est votre première partie qui peut être une contrainte. Ensuite, ça va plus être des des questions sur euh, sur le ton en fait et le, la contrainte qu'impose le fait que ça doive durer 90 minutes, c'est que on doit aller au bout du scénario, c'est-à-dire que l'auteur, Spen Spencer Stark, il a créé son histoire, alors qu'il y a des embranchements qu'on peut modeler un petit peu, hein, bien sûr, mais il y a quand même un fil rouge euh, et euh, au bout des 90 minutes, hein, on l'a dit, il y a une fin. Euh, une carte qui va te dire il se passe ça, donc euh, à vous de vous démerder pour qu'il se passe ça. Alors après tu peux dire nick et euh, je fais ce que je veux, euh, mais ça donne en fait un jeu qui est assez axé sur euh, l'intrigue et faire avancer l'intrigue, euh, sur aussi l'idée de twist et de rebondissement, et sur quelque chose de assez dramatique, euh, puisque dans l'ensemble, enfin j'ai fait qu'une partie, mais j'ai l'impression que toutes les conclusions vont être relativement tristes euh, ou euh, sombres ou ce que vous voulez, après à vous de, de faire ce que vous voulez de ça. Et du coup, c'est vraiment un truc qui est plus axé sur faire avancer une histoire que j'ai l'impression sur des personnages et la caractérisation des personnages et de leurs relations, parce qu'à un moment il faut qu'on fasse avancer le truc, euh, même si euh, justement c'est pour ça que j'ai adoré la partie euh, avant l'écriture, parce que c'est un moment où tu peux un peu plus te lâcher sur, euh, sur ton personnage, sur des petites anecdotes et tout. Et moi, c'est quelque chose que j'adore en termes de fiction globalement, donc euh, c'est pour ça aussi. Je suis pas un mec trop du twist ou de, du scénario, c'est à dire qu'on me spoil le scénario, je m'en fous, par contre, j'aime pas qu'on me spoil la mise en scène par exemple. Et, euh, et, et là-dessus, euh, j'adore les, les mangas euh, Size of Life, donc les tranches de vie, les trucs vraiment où il se passe pas grand chose, mais où t'as des personnages que tu comprends petit à petit. Il y a aussi le format série qui aide à ça. Euh, là où le format one-shot se rapproche peut-être plus d'un film qui permet parfois de moins creuser ou de creuser différemment les personnages. Je sais pas si, si toi, t'as eu cette impression-là. Euh, t'as peut-être euh, peut pas la, la même impression vis-à-vis -vis des personnages, déjà euh,
0: Si, en fait, je, je, je voulais rebondir tout à l'heure, mais je vais pas te couper. Le, le, la création en amont d'un monde... Un monde la mise en place euh, c'est ce que j'aime le plus sur ce genre de système de jeu euh, ça revient un peu à la création de perso sur sur les, les, les jeux de rôle un peu classiques mais euh, sur les jeux de rôle un peu narratifs du genre euh, enfin, j'ai mon serreur en tête parce que c'est un des premiers que j'ai fait mais euh, c'est vraiment la création de l'univers c'est à dire euh, ok on joue dans quelle ville euh, la ville elle est comment elle est plutôt type détroit ou plutôt type San Francisco euh, qu'est-ce qu'il y a dedans les quartiers c'est quoi euh, ah bah là on va créer notre, notre lycée ok bah le prof machin c'est qui machin et en fait t'as as un aspect tellement euh, Brainstow euh, qui est intéressant avec plein de rebondissements sur euh... ah oui et puis en plus ce serait un prof de maths qui qui ferait euh, qui ferait ça ah bah oui en plus et en fait ce serait mon père et, et en fait un aspect euh, vraiment intéressant euh, sur sur cette construction donc je rejoins complètement euh, ce que tu ce que tu as ressenti sur le sur ce la création de personnages en disant bah moi j'ai rencontré Alice comme ci comme ça et les autres qui peuvent rebondir un peu dessus qui vont s'inspirer qui vont changer un peu des trucs c'est vraiment un aspect qui est ultra fort je trouve
1: ouais ouais et en fait moi je compare ça à quand j'étais gamin ou même plus plus, plus... Vieux, ado, euh, tu sais, les Legos, où je continue à faire des lego mais à l'époque, euh, j'avais des lego ou des Playmobil et j'adorais construire ma ville et mes trucs, mais après, en fait, je rangeais tout parce qu'en fait, l'histoire, j'avais déjà fait dans ma tête, tu vois. Et en fait, j'avais complètement... aucun intérêt à faire l'histoire avec mes petits bonhommes, en fait, parce que j'avais fait dans ma tête et c'est ce que je préférais. Il y, y a un peu de ça. Alors que là, du coup, les 90 minutes, c'est faire avancer l'histoire et rebondir sur des trucs et tout. Et, euh, et je sais que c'est pas ce qui, moi, me plaît le plus en termes d'œuvres fictionnelle. Également, j'ai l'impression que, je l'ai dit, il y, y a cet univers-là qui est assez classique, euh, qui est euh, assez référencé. Et qui j'ai l'impression euh, force à aborder certains sujets, euh, force aussi à aller vers quelque chose de sombre. Alors qu'en fait moi je, alors j'ai entendu d'autres avis, euh, de trucs qui pouvaient complètement euh, casser le, le ce, ce ton, cette ambiance euh, pour aller vers autre chose. Mais c'est vrai que moi c'est quelque chose que j'aurais adoré tu vois de partir vers de l'anecdotique genre Alice is missing mais en fait elle était juste partie faire une rando foutez-moi la paix, euh, je suis allé me balader pendant trois jours, qu'est-ce que vous me voulez. Et en fait tu vois le, le côté euh, les cartes qui te donnent des trucs, j'ai l'impression que ça t'embarque vers quelque chose où c'est difficile de sortir vraiment de ce que veut te raconter compter le jeu, euh, et qu'on est quand même, du coup, dans quelque chose d'un peu scripté, d'un peu dirigiste, avec une forme de crescendo, et qui laisse ça, un... tu vois, c'est plus euh, du post-rock un peu basique, euh, j'aime bien le post-rock, hein, j'adore Godspeed et tout, mais en fait, Godspeed a instauré un... un une formule de, on va aller vers un crescendo, plutôt qu'un truc où tu vas être dans, un... dans de l'impro, et où euh, tu... tu vas te retrouver sur des trucs un peu un peu différents, et qui vont être un peu plus modelables, justement, ouais. là, j'ai l'impression que tu peux modeler, mais quand même à l'intérieur d'un cadre assez fort.
0: quoi. Ouais, mais en fait, c'est parce que je, je, le jeu, se, bah déjà, il se prédispose comme ça. Donc, c'est pour faire vivre cette sensation-là à des gens qui... C'est euh, un vrai jeu d'auteur, en fait. Qui le c'est euh, voilà c'est c'est vraiment euh, un peu à charge là-dessus c'est normal et euh, mais effectivement euh, j'avais déjà pensé à ça sur sur les fins différentes alors je je vais pas spoiler, mais il y a quand même des fins qui sont assez surprenantes de mon point de vue ah, je me suis pas spoilé j'ai juste une autre fin ouais, euh, ouais voilà. de mon point de vue il y a des trucs assez surprenants dans les dans les différentes parties non seulement parce que le jeu te propose un chemin qui que tu pensais pas euh, mais aussi sur la réaction des gens avec ça ouais, bien sûr. sur euh, comment ils vont ils vont le jouer comment ils vont euh, l'interpréter comment ils vont... et c'est assez euh, du coup ça amène ce petit twist mais effectivement on est sur un truc un peu euh, très dirigiste euh, euh, très très dramatique de base quoi enfin la base la base veut que c'est ce soit dramatique quoi t'arrives dans une ville où une nana a disparu il euh, y a possiblement l'ex conjoint ou euh, qui était violent avec elle enfin tu vois t'as plein de trucs ah, qui se ouais. posent là quoi bah,
1: tu vois justement qui fait tu vois que tu prennes ça et qu'en fait tu tu vois dans une démarche un peu euh, de, de destruction où t'es là et t'as tout ce postulat et en fait tu le pètes pour partir dans du slapstick à la Buster Keaton et où tu te pars sur un truc totalement euh, totalement
0: délirant euh, mais il les... y a des jeux hein, qui font euh, un peu la même chose et qui proposent ce genre de de, de, de trucs c hein. là c'était pas la de toute évidence,
1: il y a un truc que j'aimerais bien faire aussi, c'est, euh, il, il y a ce trailer animé qui a une bande son, qui est là aussi assez classique dans le genre, c'est pas mal, enfin c'est des bonnes musiques, mais c'est très euh, folk, euh, indie folk, euh, Elliot Smith et compagnie, quoi. Enfin, euh, que, que j'adore, hein, mais qui est, qui est quand même assez stéréotypé dans cet univers-là, euh, je pense qu'un truc trop cool à faire, c'est de se faire sa propre playlist de 90 minutes, et je suis curieux de savoir si, ouais. en mettant justement un truc, euh, la BO de Mulholland Drive, ou euh, un truc plus jazzy, ou du hip-hop, si ça arrive à changer, euh, tu vois, la, la narration par l'ambiance sonore, eh
0: bien, parce que là j'avoue que... Euh... Je vais te dire... C'est marrant parce que sur euh, toutes les parties que j'ai faites, c'était la première fois que j'avais sept bandes son là, ouais. et, euh, qui étaient complètement. Enfin, euh, moi j'avais un truc plus euh, euh, plus dans le life is strange like. Euh, là, on avait des trucs un peu chantés, un peu plus rock de temps en temps. Alors au-delà de la surprise, parce que du coup il euh, y a des musiques que j'attendais que j'ai pas eu, ouais. euh, qui, qui ont fait un peu la déception de oh bah tiens c'est pas la même bande son. C'était euh, ça ça a pas changé grand chose pour moi, sauf l'effet de ah bah tiens je trouve que cette musique a jure un peu avec l'ambiance ou je trouve que machin. Ok. Ouais. Euh, c'est c'est un détail. Euh, micro détail, attention.
1: Ah ouais, mais euh, du coup, ouais, voilà, si, peut-être que changer de ton, ça passe aussi par changer la bande-son. Voilà, il y a ces relances narratives, comme dit, euh, qui, qui arrivent avec les cartes, que tu as l'impression des fois que c'est un peu forcé, ou que c'est un peu, tu vois, scripté, effectivement, ou t'étais pas du tout parti vers, vers ce genre de discussion, et où là on dit, il se passe ça, et en fait, faut que tu rebondisses, alors c'est intéressant d'un point de vue de l'exercice de cible, mais faut que tu t'éloignes d'une espèce de cohérence et de crédibilité que tu avais mis en place pour aller dans le sens du scénario, ça peut être un peu frustrant. Il euh, y a également le, le fait, ça Paul Garand, hein, tu peux pas parler, mais tu parles pas forcément à tout le monde de la même manière. Euh, et c'est normal, et c'est quelque chose qui arrive aussi dans le jeu de rôle, mais parfois c'est un peu frustrant parce que tu... Putain, je lui ai rien dit, euh, est-ce qu'il le prend pas mal et tout et, et plus en tant que Flavien qu'en tant que Dakota, tu vois. Euh, je me disais, je me forçais des fois à envoyer un truc, alors après du coup ça déroulait sur des conversations intéressantes, mais des fois t'es un peu euh, sorti de ça, du fait que t'as l'impression de te forcer à parler avec les autres, alors peut-être qu'il faut juste pas le faire. Tout ce, ce système-là fait il y a ces petites contraintes qui moi me sortaient un peu et me disaient hm, « Ah, là, là je suis pas autant immergé que je voudrais l'être ». J'en ai parlé dans la première partie. Tout ça, en fait, moi, je le, je le regrette parce que aussi, en termes de fiction, c'est parce que je préfère le truc euh, à scénario. Mais c'est ce qui permet aussi euh, de le rendre relativement accessible et euh, assez facile à aborder puisque, euh, je l'ai dit, l'univers est classique, mais du coup, archétypal et facile à identifier. La musique est assez la lambda classique dans son genre, mais ça colle bien. Donc, tout ce truc qu peut, que moi, je vais juger un peu un peu bateau, c'est aussi des facteurs de facili des facilitateurs entre guillemets pour 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 la plupart des gens. Euh, donc c'est c'est pas forcément une critique du jeu, c'est juste moi j'aurais kiffé, tu vois, faire un peu autre chose euh, mais je comprends que ce soit là justement parce que faut que ça dure 90 minutes, faut qu'on arrive au bout et faut que ce soit à peu près accessible à, pl à plein de monde qui va s'identifier.
0: Ouais. Il y a, y a surtout en fait euh, effectivement des tropes qui sont un peu forts, mais ouais, euh, a, voilà les, les personnages qui vont, notamment euh, qui vont te mettre un peu en, en, un peu en difficulté sur euh, ce que tu pensais ou euh, te forcer à réagir différemment ou et en fait ça moi je trouve ça intéressant sur euh, sur l'idée de, de sur 90 minutes ça va vite mais tu as quand même un gros ventre mou de temps en temps sur justement ces messages qui peuvent parfois euh, ne pas venir ou quelqu'un qui doit pas parler pendant un temps parce que x, y, z et du coup c'est intéressant de devoir rebondir et d'avoir des, des, petits, des petits trucs qui vont venir te pousser dans te pousser dans un retranchement de Ah bah non euh, je voulais juste aller à la gare bah en fait non il va se passer autre chose.
1: Ouais carrément ouais ouais c'est c'est vrai que ces relances narratives que je trouve parfois un peu un peu forcées bah en fait c'est effectivement aussi des outils pour euh, pour si le truc s'enlise pour avoir un autre truc sur lequel parler et qui pour lancer un peu justement l'ensemble du groupe quoi. Euh, et du coup après euh, le débrief donc après les 90 minutes donc il se passe la conclusion que vous aurez etc. et donc il y a ce fameux débrief peut durer plus ou moins longtemps et on va écouter le le message vocal qu'on a enregistré avant la partie euh, quel dernier message qu'on a laissé à Alice ou qu'on a écrit en l'occurrence l'avait écrit, qui n'était pas, pas aussi fort que ce que je pensais qu'il serait, mais c'est peut-être parce qu'on l'a lu plutôt que écouté et que je l'ai écrit plutôt que dit, je sais pas. L'idée est trop cool. D'un autre côté, c'est dur, parce que tout ça sais, c'est comme euh, si euh, t'as quelqu'un qui, qui décède et le dernier message qu'il t'a laissé ou que tu lui as laissé, tu vois. Il y a quelque chose de très fort là-dedans, euh, même si Alice ne décède pas forcément et tout, mais je trouve que dans l'idée de message vocal sur le répondeur, le dernier message, ça fait là aussi référence à plein de idée qu'on a surtout du point de vue de la fiction en vrai, euh, mais qui sont assez fortes et qui sont toujours des moments assez assez durs, assez tristes euh, en général. Euh, ça peut être même là, je pense à des références et, et j'ai des larmes qui me viennent aux yeux. Mais <rire> mais ouais, euh, non non, et euh, ouais, c'est quelque chose d'assez d'assez génial qui peut plus ou moins marcher, je pense. Il euh, y a aussi à la fin, on l'a dit, il y a les salons privés. Et alors là, je pense que ça va être à la liberté de chacun. C'est est-ce que on les donne accès à tout le monde ou pas Est-ce que est-ce qu'on discute un peu de des relations qu'on allait louer particulièrement avec un tel ou une telle. Ça, voilà, c'est un peu paradoxal parce que d'un côté, t'as envie de tout savoir, mais en même temps, tu sais, t'as un petit peu ce, ce jardin secret quand même. Je sais pas si toi, tu l'as ouais, vécu comme euh... ça, mais...
0: Euh... Moi, c'est pas... un Enfin, l'après-jeu et relire les conversations, c'est un truc qui me saoule fort, donc je le fais jamais. Euh, je t'avoue, c'est... Euh... Puis surtout, tu vas, tu vas juste voir... Les grosses ficelles, les erreurs de dialogue, les, euh, les petits trucs qui finalement... Euh, la perception que tu as au moment où tu écris, donc c'est-à-dire qui est ressentie sur le message que tu viens de recevoir d'à côté, au bon moment, euh, l'info qu'on t'a donné, la carte que tu viens de tirer, la musique que tu avais à ce moment-là, rend le moment très fort. Hein, et le relire hors contexte, euh, en ligne droite, alors que tu n'as pas les croisements inter-groupes, euh, inter-conversations, ça, ça casse ça casse tout en fait je pense et c'est vraiment euh, c'est vraiment un truc qui te fait qui te montre qu'en fait il euh, y a plein de trucs qui tiennent pas debout et je pense que c'est c'est une mauvaise idée Là, moi typiquement en fait mon secret ou euh, mon truc euh, c'est en fait j'étais amoureux du frère
1: d'Alice et en fait euh, dans mon idée j'étais devenu pote avec Alice pour me rapprocher de lui et en fait je me suis rendu compte que mon, mon ma relation avec ce personnage était euh, en fait euh, que c'était mon avis mis avant et en fait j'ai fait une espèce de contre sens mais je m'en suis rendu compte que genre deux jours après la partie je me suis dit, mais attends ça veut rien dire en fait ce que j'ai fait et, 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 mais sur le coup tu vois ça a choqué personne j'ai l'impression et finalement la relation de moi avec Alice et son frère euh, a paru à peu près naturelle donc en fait c'est pas grave mais c'est vrai qu'après coup tu te dis attends mais là j'ai complètement merdé <rire> et
0: en fait c'est ça c'est ça qui est intéressant c'est que le, dans la construction du jeu euh, tu peux lancer plein de pistes de euh, machin et amoureux de trucs euh, qui lui-même et machin et en fait tu vas voir que dans le jeu ça va pas ressortir ou ça a très peu d'intérêt parce que ça ça ne sert que pour toi à te mettre dans une ambiance particulière à te mettre dans un setup de jeu et euh, c'est assez c'est assez cool je trouve comme euh, je pense que c'est vraiment un, 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 un trompe-l'œil fort de... Euh de scénariste, d'acting ou de je sais pas quoi, mais c'est très simple à faire et ça marche super bien. Donc des bisous à DD dont j'étais amoureux dans, dans notre partie. <rire> donc voilà pour, pour ce qui est le, les contraintes un
1: peu, est-ce que ça implique de faire en 90 minutes et comment moi ça m'a touché ou pas. C'est un peu tout un peu ce que je voulais dire, il y a, y a juste en termes, c'est un jeu qui va faire des souvenirs assez forts. Moi, il y a, y a un truc que j'adore par l'écrit. On peut le faire aussi à l'oral avec euh, ben, le son de la voix et tout, mais là il y a le côté de jouer sur le langage, sur la syntaxe. Est-ce que je mets des majuscules? Est-ce que non? Est-ce que je mets des abréviations? Est-ce que j'écris comme un SMS des années 2000? J'ai trouvé ça génial, enfin moi c'est quelque chose que j'ai en termes d'implication et d'identification d'un point de vue du, du RP. Euh, je trouve que c'est un truc que permet l'écrit, que permet moins l'oral, ou en tout cas différemment. Ouais. Je trouvais ça vraiment trop cool. Notamment quand t'es dans l'urgence, tu sais, où tu mets plus les majuscules en fait. Et, et, et c'est trop cool. Euh, et aussi, ouais, euh, les, les petits tics de langage, euh, c'est vraiment un truc que moi j'ai adoré faire, pour le coup. Il y a aussi, tu, tu en as un peu parlé, mais effectivement, le, le discours qui évolue, tu vas lâcher un truc en privé à quelqu'un, et puis plus tard, tu vas le revoir dans une autre conversation, tu te dis « Ah, ça a bougé, mais c'est pas exactement la même chose », ou bien tu vas le revoir dans le salon général, tu vas dire « Ah, tiens, ça a fuité, mais pas exactement comme je pensais », et c'est vachement cool à regarder. Euh, il y a ce côté, jeu, de, jeu du téléphone, où tu es là, et tu te dis « Ah, je vois ce que j'ai lâché, et je vois comment ça... A... » est. Et c'est trop cool de trouver la manière de le lâcher, à qui le lâcher ça c'est vraiment quelque chose de de, de rigolo et c'est c'est là c'est même pas tellement dans le personnage c'est plus en tant que joueur tu vois les effets après euh, chez les autres joueurs et personnages et il y a tout ça qui se mélange de manière assez chouette il faut savoir juste euh, pour euh, pour un peu terminer au niveau des souvenirs que, euh, que après la partie donc on a fini vers minuit et tout moi j'ai pensé pendant une heure et demie à notre partie et tout et c'est quelque chose que j'ai souvent euh, lu ou entendu sur ce jeu et que même et c'est quelque chose d'assez rare dans le jeu de société c'est quelque chose qui m'arrive très souvent dans le jeu vidéo parce que c'est des, des univers euh, très immersifs et dans lesquels tu vois Elden Ring ou quoi c'est c'est rêve pendant deux moi, <rire> et ben là j'ai rêvé d'Alice is Missing après, et en fait j'ai mélangé un peu à la fois ce qu'ont vécu nos personnages, et ce qu'on a vécu nous en tant que joueurs et joueuses et ça se mélangeait un petit peu dans mes rêves et tout, et, et, et je sais pas si c'est quelque chose qui est fréquent dans le jeu de rôle, j'imagine que oui, parce que la présence narrative est un peu plus prégnante, mais j'ai Rarement ça dans le jeu de société et je trouve ça trop cool quoi et c'est quelque chose que moi j'attends de, de fou quoi enfin d'une un, œuvre culturelle c'est me poursuivre jusque dans mes rêves quoi moi bon, j'imagine que dans le jeu de rôle c'est pas c'est pas, pas totalement inédit non plus Zef mais
0: j'ai sûrement eu ça plus dans le GN peut-être parce que t'as une, une immersion qui est encore un plus forte ouais. mais euh, mais effectivement je, re, je rejoins sur le côté euh, chercher ça chez dans les œuvres culturelles enfin euh, moi la tour sombre j'en ai rêvé euh, pendant pendant des, des soirées des nuits euh, quand je j'étais en train de le lire parce que j'étais à fond à fond dedans quoi
1: Ouais ouais tu vois malgré les, les, les réserves que je peux avoir ici et là bah en fait ça suffit entre guillemets c'est à dire que ça me procure un tel, un truc tellement rare que euh, nickel et que effectivement du coup moi euh, Paul Gara en parlait mais elle a le plaisir de le faire découvrir et tout en tant que modératrice malgré les contraintes c'est vraiment un truc que tu te dis ah ouais vraiment effectivement qu'on aime ou pas ça vaut le coup de le faire découvrir ça vaut le coup de le découvrir ça vaut le coup de le rejouer il a été dit que euh, tu le fais une fois moi je trouve pas bon toi déjà un, un contre exemple tu l'as, en a fait quatre. Et je trouve que effectivement, malgré ce côté, même si en fait, même si t'as les mêmes événements, ce qui évolue entre les événements à l'intérieur, c'est quand même un peu plus souple et du coup, ça donnera pas les mêmes histoires parce que parce que t'es pas forcément avec les mêmes personnes, parce que les personnages sont pas forcément les mêmes. Il y a plein de petits bouts de liberté là-dedans qui permettent, de toute façon, de. Moi, juste, je fais 15 fois le, la création de personnage, je m'en fous, c'est nickel.
0: <rire> <rire> ouais, je suis pas, je suis pas d'accord sur le côté tu le fais qu'une fois, mais parce que euh, ça dépend ce que les, temps, les gens attendent de ça. En fait, si t'attends juste une narration. Le faire une deuxième fois, une troisième fois, ça va être un peu redondant. En vrai, c'est un peu... Euh, la comparaison que je fais, c'est... Euh, tu joues au tarot avec des gens, euh, tu refais toujours les, les, les mêmes parties, en fait. Mais il euh, bah, y a plein de choses qui vont changer. Et là, c'est un peu la même chose. Euh, c'est vraiment les personnes autour de la table qui vont amener une narration différente, une façon de s'exprimer, des échanges différents, une communication euh, autre. Et c'est ce que tu peux rechercher euh, vraiment dans le jeu, quoi.
1: Ouais carrément, et bon après au niveau du nombre de joueurs ou joueuses, je pense que c'est mieux effectivement à, à 4 ou 5 qu'à 3, 3 c'est peut-être un peu un peu petit, je sais pas, à voir ça, je peux pas vous dire. Ah, faut, euh, être complet,
0: hein, faut être complet, faut être
1: complet. Faut être complet, ouais à 5, ok. Ouais. Et euh, ouais du coup, euh, l'idée que c'est aussi un système un système de jeu assez assez simple finalement, enfin qui a une galère à créer, mais qui a dans l'absolu assez simple euh, en termes de mise en place. Et que du coup c'est un système qui, comme plein de systèmes de jeux de rôle, pourrait s'adapter à plein d'autres trucs, à plein d'autres univers dont j'ai parlé ou pas. Et qui soit édité ou non, hein, que ce soit du fan mail ou pas. Donc euh, ça c'est plutôt cool aussi en termes de, de création de système. Et le dernier point c'est quand même que euh, moi je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à fixer mon attention. C'est à dire que j'ai deux écrans, et que en gros pour m'accrocher pendant 90 minutes sur un truc, euh, je regarde un épisode de série 20 minutes, j'ai mon portable et tout, et là j'ai mon autre écran, euh, et j'ai pas ouvert Twitter une seule fois pendant les 90 minutes. Et rien que ça, déjà, c'est, ça dit quelque chose, quoi. Parce que pour moi, c'est, c'est vraiment quelque chose d'assez rare. Donc, euh, donc c'est, c'est déjà une... Une preuve de, de quelque chose d'assez réussi. Donc voilà, il y a, a peut-être plein de limites que j'ai, mais vraiment un super moment ludique, super expérience de jeu. Les limites, c'est surtout, comme dit, par rapport à ma relation, moi, à la fiction de manière générale, et aussi aux contraintes que, que demande le système. Et ça m'a aussi permis de me rendre compte que, euh, peut-être, parce qu'on a fait aussi fait un XP que vous avez peut-être écouté sur Star Wars, qui était aussi un one-shot, et on voit la zef que toi t'as l'habitude, parce que sur les one-shots, tu vois, toi t'es là et tu sais que c'est un one-shot et qu'il faut avancer un moment. Parce qu'on euh, va pas y passer 15 heures. Et je pense que ça, c'est ton expérience de release qui fait que arrêter de digresser, de voir, voir ce qu'on va boire comme cocktail on avance parce qu'il faut qu'on ait fini ce soir et d'un autre côté ça m'a permis de me dire alors que je pensais justement que les one-shots ce serait mieux pour moi en termes de temps, en termes de création ben, je suis peut-être plus un mec de la campagne tu vois. <rire> et de effectivement prendre le temps un peu comme dans une série à créer des petites relations des petits trucs et tout pour finalement avoir un personnage un peu plus fourni, mais euh, mais c'est bien parce que du coup je me suis rendu compte de ça tu vois. alors que moi dans ma tête euh, jamais je fais des campagnes parce que j'ai la flemme et en fait en termes de, de relations fictionnelles ben, je pense que ça me correspond plus et les deux one-shots qu'on a
0: fait m'ont permis de me rendre compte de ça. Quoi. Ouais je c'est pas tant euh, le côté rollist qui parle sur le côté j'ai l'habitude il faut avancer machin il y a deux trucs qui me saoulent très fort mais c'est spécifique au jeu de rôle ou au GN euh, pas Alice is Missing sur le côté euh, création de monde et création de personnages euh, c'est le temps qu'on perd je mets des guillemets sur perdre à parler d'un truc perso ou parler d'une backstory de quelqu'un ou créer une backstory de quelqu'un qui n'a aucune conséquence dans le jeu c'est du superflu complet mais je parle en jeu à la création te, te faire ton, ton background euh, euh, sur comment t'es le petit-fils du prince perdu euh, de la forêt cachée euh, qui est elle-même dans un monde parallèle, machin et tout, trop cool. On peut en parler des heures, j'adore ça. En jeu, euh, le fait que tu veuilles m'amener, que t'es le petit-fils de ma... Je vais te dire, je m'en bats les couilles, parce qu'en vrai, il y a aucune incidence sur le jeu. Euh, tout ce que t'es en train de faire, rien n'a été créé autour de ça, euh, c'est que tu vends, entre guillemets... Je le dis assez violemment là, mais c'est pas ta capacité
1: à faire du discours quoi. Ouais,
0: voilà, peu. et c'est du small talk pour moi dans le GDR qui n'a qui n'a pas trop de conséquences. Alors on peut en faire euh, en GN, euh, c'est marrant et tout, mais si tu veux quand j'en GN le mec qui me dit je suis le prince de machin, mais dans l'univers où on est physiquement, il y a aucune accroche là-dedans, et il y a aucune conséquence. Bah, en fait, euh, mec, tu t'inventes, euh, tu t'inventes ton monde en fait, les... et me le cracher à la gueule, ça me sert à rien en fait. Donc si tu veux, euh, donne-moi un truc qui est concret. Qui me permet de d'aller euh, plus loin c'est ça mon, mon, mon point là-dessus en fait.
1: Ouais, ouais, ok. Moi, je sais que j'adore, euh, tu vois, dans, dans les trucs, les trucs qui passent des, des pages et des pages sur la description. C'est dans Les Raisins de la ouais. colère où t'as tout un chapitre sur une tortue qui traverse une autoroute. Et je trouve ça incroyable. Et, et vivre ça en jeu de rôle, quelqu'un qui te raconte pendant 10 minutes un détail sur le goût que tu peux avoir la framboise qui vient de manger. Moi, moi je le kifferais. Mais effectivement, je comprends le côté un peu agressif que ça peut avoir aussi que, que tu pointes. Donc voilà, donc euh, plutôt convaincu. J'ai mis plein de limites et tout, mais très cool. Vous avez entendu Paul Gara aussi. Toi aussi, Zef euh, Si t'en as fait 4 parties, c'est que t'as accroché, j'imagine. Oh, oui. Donc, c'était un jeu Smith de Spencer Stark, qui est illustré par Julian Griep Caleb Cleveland et Christopher G. de la Rossa, euh, chez Ore Games en français, 18 euros, 3-5 joueurs ou joueuses, mais donc plutôt à 5, comme tu disais, euh, prévoyez 3 heures, hein, le temps de faire tout ça, fabriqué en Chine, et GG pour les règles, ça fait plaisir, et Nick les fachos, voilà, et peut-être qu'il aura <rire> l'est initié, voilà donc pour moi, et euh, on va pouvoir passer à euh, quelque chose d'autre qui a disparu peut-être, non, je sais pas, quelque chose qui a disparu des ludothèques de Sirius, sûrement,
0: <rire> qui n'est jamais rentré, tu veux dire. On, on va aller du coup, il y aller plus light, il y avait énormément chose à dire sur Alice is Missing et vraiment je te remercie de le présenter parce que c'est euh, je pense que t es, t es, une, es une des personnes qui pouvait en parler le mieux euh, sur, sur la façon dont tu décris les choses donc euh, ça me fait vraiment plaisir d'en de, parler avec toi et eh bah ben, merci à toi On va passer à la seconde partie, donc beaucoup plus light. Euh, on va parler d'un Roll Write, évidemment, vous l'avez compris, à la, à la boutade qu'on aura eue sur, sur notre président. On va parler de Twilight Inscription. Euh, je vais faire l'affiche génétique aussi, donc c'est l'auteur, c'est James Kniffen. Euh, aux illustrations, on va retrouver Anders Finner, euh, Stephen Sommer et euh, Thomas Judreski. Je ne sais pas comment on dit ça. Et Alex euh, Kim. Euh, L'éditeur c'est euh, FFG aussi bien en France qu'aux euh, qu états unis Parce que ça reste euh, la, la même branche maintenant depuis la disparition de Edge Si j'ai pas de conneries Pour euh, re juste euh, replacer un peu l'auteur C'est un mec qu'on a retrouvé entre autres sur euh, l'extension de Battlestar Directica euh, sur Star Wars beaucoup de Star Wars Armada c'est un mec qui connaît un peu l'univers euh, Space Opera ou en tout cas Science Fiction bien qu'il n'ait pas euh, il n'ait pas pris euh, est, il ne soit pas dans Twilight euh, Imperium de base euh, c'est pour 1 à 8 joueuses. alors je reviendrai sur ça après 14 ans et plus pour des parties de 60-120 minutes je reviendrai aussi là-dessus c'est un jeu qui tourne autour des 60 euros euh, qu'on peut retrouver chez notre partenaire la caverne du Goblin du bien sûr donc comme je dit c'est un Roll and Write euh, dans l'univers de Twilight Imperium pour pour resituer rapidement l'univers de Twilight Imperium c'est euh, pour moi un des meilleurs jeux possible sur le côté enfin euh, un jeu plateau un des meilleurs jeux plateau tout simplement on va pas se le faire chier euh, j'ai
1: d'accord du... avec toi parce que depuis des années euh, que ce soit la troisième édition la quatrième édition ils sont dans le top 100 et très bien placés Ouais,
0: oh, c'est c'est en fait c'est c'est vraiment quoi. le jeu qui a qui a ce ça, un peu ce ce côté un peu presque inaccessible pour le commun des mortels parce que euh, il te demande un temps fou euh, une implication de ma balle de, de ma boule et, euh, et voilà. Alors qu'en vrai, quand on est dans le jeu, c'est pas du tout euh, le cas, à mon sens. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle du 4x. Euh, donc c'est un jeu qui va faire les phases, enfin qui va, il va partir sur de l'exploration. Expansion, exploitation et extermination, qui va donc faire toutes les faces possibles d'une société ou d'un état ou ou d'un pays en général, d'une d'une colonie qui va faire, qui va essayer de s'agrandir, euh, donc explorer des nouveaux univers, euh, euh, s'étendre dans le sens euh, les les prendre pour elles-mêmes, euh, les exploiter dans le sens marchandises et les exterminer parce qu'il y aura une une dimension tactique et guerre qui va qui va y avoir. Là, on est dans un univers comme je le dis, science-fiction. Donc, on va explorer des planètes. Les exploiter donc pour s'étendre dans la galaxie et faire la guerre à nos voisins éventuellement. Au final, tout ça se traduit par un jeu à points. À la fin, on compte les points et on voit qui a gagné avec euh, des missions, des objectifs, des objets à récupérer, de ce qu'on on va appeler des artefacts qui sont un peu mineurs dans, dans le jeu. Pour l'explication du jeu, euh... alors pardon, je vais revenir sur Twilight Imperium pour l'explication de ce que c'est. Donc Twilight Imperium, c'est un jeu dans sa... Moi, j'ai joué à sa quatrième version. Euh, c'est un jeu qui part pour 6 à 8 heures. De jeu Quand vous posez tout ça sur la table, c'est un jeu sur lequel on va, on va vous donner une, une race d'extraterrestres, de, de, parce qu'il y, y, enfin, y a des humains, mais ils sont un peu évolués. Euh, il va y avoir différents extraterrestres, on va avoir des, euh, des animaux anthropomorphes, on va avoir des, euh, des, des robots, on va avoir plein de trucs différents, des serpents, des trucs comme ça. Vous allez avoir une, donc, votre nation de base avec des technologies à l'intérieur... Euh, vous allez avoir votre armée en termes de vaisseaux croiseurs machin euh, truc et au centre de la table vous avez la galaxie avec plusieurs planètes et le centre de la galaxie qui est représenté par une des planètes qu'on appelle euh, Mekatolrex Me euh, qui est la planète la plus im importante, importante euh, du système en
1: tout cas ça prend de la place sur la table hein. vous regarderez des images mais...
0: Ouais, mais <rire> il faut une grande table pour y jouer et euh, on va jouer à 3, 4, 5, 6 joueurs qui est le maximum et qui est le, le, la meilleure disposition et en fait on va avoir donc des hexagones sur lesquels on va placer nos vaisseaux et on va s'étendre on va coloniser des planète s'étendre et quand on va rencontrer quelqu'un sur un autre hexatome, on va s'abasser avec lui on va acheter des technologies on va avoir à un moment une, une partie du vote du Sénat euh, galactique on va voter des règles de jeu c'est-à-dire euh, à un moment on va dire que bah, la guerre sur cette partie la, la partie de la galaxie c'est plus possible euh, que les voyages rapides entre deux trous de verre c'est possible ou ça ne l'est plus enfin il y a plein de petits trucs qui vont changer un peu l'ambiance autour de la table changer la façon dont tu veux évoluer dans le jeu euh, donc c'est assez intéressant cette phase de vote, parce que c'est vraiment du vote entre joueurs. Hein. Il y a des gens qui vont... Tout le monde va s'exprimer en disant, vas-y, tu votes pour euh, et moi, je fais ça au prochain truc. Donc, il y a un côté politique qui est quand même assez posé. Et à la fin, ça se traduit aussi par un certain nombre de points. C'est le premier qui arrive à 10 points, qui gagne la partie, et point barre. Ça dure longtemps, parce que c'est du jeu à action tour par tour. Donc, je fais une action, puis mon voisin, puis mon voisin, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça revienne à moi. Et tout. on continue à tourner euh, dans chaque tour de jeu, tant que quelqu'un a un truc à faire. Donc, c'est extrêmement long. C'est un jeu qui est sur lequel il faut pouvoir se projeter assez rapidement dans le dire ok dans quatre tours il faut que je sois là donc il faut que je fasse ça on va choisir des actions qui vont donner des actions aux adversaires aussi il y a un côté un peu moi j'ai l'action complète eux ils ont une action dégradée donc ce qui fait qu'on est toujours tous impliqués dans le jeu il y a très peu de downtime et en vrai quand on commence à jouer on relève les yeux quatre heures sont passées et on n'a pas vraiment vu le temps passer c'est ce qui est fait pour moi que c'est ça un super jeu euh, là-dessus quoi
1: ouais ça fait partie des gros 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 trucs un peu comme un Starcraft ou quoi mais en encore plus culte hein, qu'un Starcraft mais où t'es pas là où ouais, tu ah si on se faisait un toilet Imperium c'est un truc peut-être que tu prévois de te faire ouais. et où tu te dis ok cet après m on parle là-dessus et puis on se couche on mange et puis on finit la partie ce soir mais euh, moi c'est c'est un peu comme j'ai mis du temps à me mettre à Dark Souls parce qu'il y a cette image un peu tu sais de truc un peu euh, opaque qui est dense euh, où n'ose pas trop y aller, Bah celui-là, je me suis jamais lancé pour les mêmes raisons un petit peu. C'est-à-dire que ça fait un peu peur et pourtant, tu vois, Dark Souls, je suis tombé dedans et euh, j'ai kiffé. Et je pense que ce serait pareil. Mais c'est vrai qu'il y a un peu cette image de truc inaccessible et ultra
0: fat. Euh... Ouais, je pense Mais, euh... que c'est un peu pour prendre ton image à Dark Souls. Je pense que le jeu, il est euh, il est enrobé d'une brume un peu euh, bizarre ah, ouais, 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 qui fait que on n'ose pas trop y aller. Mais en vrai, il, quand tu as passé cette brume, le jeu, il est très simple. En vrai, euh, tout ce que tu fais, c'est une action par tour ah, en disant... Sûr. Ok, bah en fait euh, j'ai besoin de technologie, bah je prends la carte technologie, je vais plus faire l'action. C'est une
1: action. aura qui l'entoure un petit peu.
0: Ouais, mmh. voilà. Euh, j'ai besoin d'aller sur cette planète, bah j'ai déplacé ce vaisseau sur cette planète et puis euh, on verra comment. alors ouais, c'est que ça. Le seul truc qui est difficile dans le jeu, c'est de savoir où tu dois aller pour gagner. Et ça, c'est vraiment la, 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 le truc qui est difficile à comprendre. T'as besoin d'une deuxième partie pour te dire ah ok euh, les points, c'est comme ça que je vais les faire en fait. Et à ma première partie, j'ai fait cette erreur. Euh, la dernière partie que j'ai faite, on était quatre joueurs autour de la table, on a mis 5 euh, heures, euh, cinq bonnes heures de jeu. Euh, sur une soirée, on a fini assez ouais, tard. C'est mais... la
1: réputation qui se traîne de toute façon de passer la nuit dessus.
0: Hein. Et ça demande ça, en fait. Ça demande vraiment cet investissement de jeu. Mais encore une fois, euh, tu relèves la tête, euh, putain, merde, il est une heure du matin, quoi. Tu vois, c'est... Mais ça. du coup, Twilight Inscription, est-ce qu'il dure aussi 5 heures alors, et voilà. Du coup, euh, là, là, ils se sont dit on va faire un Roll and Ride dans l'univers de Toilet Imperium, euh, donc du, du gros 4X. Et en fait, le, ils avaient un peu cet enjeu euh, de faire un gros truc. Donc, comment jeu, se joue le jeu Comment il se présente Déjà, on va avoir... Euh, C'est vraiment du Roll and Write. On va avoir quatre tableaux de jeu. Alors, on est sur du feu très effaçable. Euh, on va avoir quatre plateaux de jeu qui sont euh, autour de la table. Donc, on va avoir effet, effectivement le côté euh, exploration, expansion, exploitation et, et euh, extermination dans le sens euh, des plateaux. Chaque plateau représentant un des X entre guillemets. On va avoir 5 cycles de cartes qui vont faire un récit autour de ce qui se passe au fur et à mesure de la partie. Euh, C'est un peu le côté euh, retrouver une nouvelle planète natale, puis euh, retrouver euh, retrouver de quoi refaire un peu de marchandises pour 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 notre société, puis euh, s'étendre au fur et à mesure, et ensuite, s'il y a des gens qui vont nous, nous, nous tabasser, faire la guerre. C'est assez simple en termes de narration, il hein, n'y a, a pas grand lore autour de ça. Mais en tout et pour tout, on va faire 25 tours de jeu qui se décomposent tous de la même façon, c'est, début du tour, on pioche une carte, sur les cartes, il y a des ressources, on les dépense, puis on lance des dés, les dés nous donnent des ressources, on les dépense, et ensuite, on enchaîne avec le tour suivant. Il y a trois exceptions à ça, c'est qu'il y a des cartes qui vont vous, do vous donner cette, euh, ce, ce truc du Sénat, c'est-à-dire le, les, les votes euh, qui font changer un peu la partie, enfin, moins, moins là-dessus, mais plus donner des, euh, des des, du bonus ou du malus aux joueurs autour de la table. Euh, il y a une carte qui va vous dire, c'est la guerre, et là, on va se battre avec nos voisins de gauche et de droite tout simplement c'est-à-dire qu'en fait on fait pas la guerre à toutes les personnes autour de la table et il y a une phase de ou deux de marchandises qui grosso modo va vous redonner des marchandises qui permettent d'être des jokers dans le jeu qui sont des ressources qu'on souhaite au moment où on les dépense une fois qu'on a fait ces 25 tours de jeu on compte les points le truc c'est que il euh, y a énormément de choses à faire mais je vais y revenir j'ai essayé de faire un comparatif. Enfin, euh, j'ai repris la trame de, de notre euh, qui, qui mettait une comparatif avec les jeux de la même famille. C'est ultra difficile de la comparer, c'est avec un autre Roll and Write parce que c'est un peu le seul qu'on a dans cette catégorie qui va vous donner, dire vous êtes parti pour une heure ou deux heures de jeu.
1: Il y a, y a le mur d'Adrien qui est sorti qui est un peu. Ce ouais, on en a là. parlé il y a pas longtemps. Euh, votre pas, jeu pas autant, pas autant que ça. Ouais, ouais tu pourrais, à mon avis, tu vas kiffer. Il <rire> y a pas quatre plateaux, il y en a que deux <rire> des grandes feuilles. Il y a, c'est pas effaçable, ce qui est toujours mieux au mieux en termes d'écologie. Je pense, je sais pas, peut-être que faire des trucs effaçables, ça coûte beaucoup plus en écologie du coup c'est pas vrai mais euh, vous nous direz dans les commentaires mais ouais euh, le mur d'Adrien il y a ce côté fat mais c'est pas euh, c'est pas deux heures de jeu hein c'est c'est clairement plus un jeu solo as plusieurs aussi hein euh, le mur d'Adrien donc euh, c'est pour ça que je que tu devrais kiffer euh, mais mais c'est aussi hein, ça fait un peu il y avait trois dice un petit peu mais qui est très en dessous mais il y a ce côté euh, même dans le Roll and Write on va faire des jeux qui prennent des heures maintenant <rire> mais ça reste des exceptions effectivement en général ça reste des, des trucs assez concentrés à
0: 30-40 minutes ouais, c'est toujours pareil en fait les Roll and Ride, je trouve, il y a une forme d'évolution qui est assez folle euh, sur au début c'était des jeux qui duraient 5-10 minutes max euh, puis on a eu des trucs un peu plus construits euh, la chance à Colorado qui, qui va essayer d'être un peu plus euh, un peu plus long sur sur le, la phase de jeu mais qui va apporter des cartes quand même donc c'est plus vraiment l'esprit Roll and Ride de base Alors, en fait ça sort un peu du fait que le Roll and Ride est un
1: genre parce qu'avant c'était un genre un jeu à cocher où Vraiment, tu vois, type Super voilà. Mega Lucky Box, bah c'est un, un Flip and Write. On voit ce que c'est. Là où aujourd'hui, je trouve, bah tu vois, là, pour Twilight Inscription, on est plus dans du 3-4x que dans un Roll and write, en fait. Et du coup, ça... Complètement. Ça, la, base,
0: la base de jeu, c'est juste que tu vas aller cocher des choses à la Super Mega ça, Lucky ouais. Box, en fait, sur, sur certains aspects, quoi. Pour expliquer le plateau de jeu rapidement, donc on a un premier plateau de jeu qui va être euh, le côté euh, exploration de l'univers. Euh, on a des planètes. Tout ce qu'on va faire quand on va dépenser des ressources sur ce, ce plateau de jeu, c'est soit se déplacer d'une planète à une autre, soit entourer une planète qu'on a déjà euh, qu'on a déjà atteint avec un avant, qui signifie qu'on est en train de, de, de la conquérir, grosso modo. Le deuxième plateau de jeu, c'est justement cette conquête de planètes. On va aller chercher les ressources dessus donc là ça se, ça se rapproche d'un super utility box c'est-à-dire qu'on va aller cocher des ressources dessus en mode ligne et colonne et quand une ligne ou une colonne est complète bah, en fait on a la ressource qui est a au bout euh, le troisième plateau c'est le plateau marchandises euh, où là on va aller euh, cocher des ou entourer des marchandises qui sont agglomérées d'une certaine façon et en fait on va aller euh, à chaque fois qu'on va les, co les, les, les cocher c'est qu'on les détruit pour avancer quand on les entoure c'est-à-dire qu'on les exploite pour pouvoir les récupérer tout simplement. Il y a d'autres aspects sur cette fiche, mais je ne vais pas y revenir. À l'oral, ça va être complexe. Ouais,
1: Prenez une image pour regarder. Moi, j'en ai une sous les yeux et c'est plus clair.
0: Ouais. Et la dernière fiche, c'est l'aspect la, la, de, de, de guerre. Là-dessus, on va avoir une, une, un, un tableau qui bat de bas en haut. À chaque phase de guerre, c'est-à-dire qu'une carte va nous dire qu'on fait la guerre, on va aller monter d'une phase en haut. Et en fait, dans la phase qu'on est en train de préparer, on va aller construire des vaisseaux dedans, donc dépenser des ressources que nous donnent les dés ou les cartes pour construire des vaisseaux de guerre qui sont représentés par des points et des traits. C'est vraiment minimaliste au possible. Des constellations, ouais, un peu. Ouais. Et, euh, et cette phase de, 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 de placement de, de, de vaisseaux de guerre, elle est elle-même divisée en deux, gauche et droite, et ça vous donne votre force de guerre pour la gauche et pour la droite. Et quand vient la guerre, en fait, vous comparez le nombre de points que vous avez avec votre voisin et vous savez si vous avez gagné ou perdu, point barre. Donc il y a un côté complexité simplifiée là-dedans, euh, qui fait qu'en fait euh, on va pas aller chercher trop loin tu vois les vaisseaux on fait des points et des traits ouais, ouais, ouais. et les points et des traits nous donnent des, 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 euh, des, euh, des, des chiffres à la fin et c'est tout quoi
1: ouais en fait c'est là aussi bah, ça, on retrouve un peu le côté Twilight euh, côté un peu euh, pff, tu le regardes et t'as pas envie de t'y mettre parce qu'en fait tu vois ouais. qu'un gros plateau tous bleus de la même, du même bleu donc déjà tu te dis attends mais c'est quoi la différence entre les plateaux avec je ne sais combien de trucs à hein, et
0: cocher et tout mais effectivement quand tu expliques et que j'ai sous les yeux en fait tu me dis ok en fait c'est Juste, je trace ça et je fais ça, quoi. Ouais, c'est vraiment très simple. La complexité, elle n'est pas dans l'explication des règles, elle est dans comment tu joues les ressources qui sont à l'intérieur. En fait, à chaque tour de jeu, donc on va piocher une carte, prendre les ressources qui sont dessus et on va devoir les dépenser. Mais pour les dépenser, il faut choisir sur quel cadran tu vas le faire. Et ce cadran, il va être valable pour tout le, tout le tour en cours. Et en fait, c'est ça la difficulté, c'est de se dire, ah, ok, euh, ces trois ressources là, je vais les dépenser sur euh, je veux dire euh, la guerre par exemple. Les dés, je vais les lancer après et je vais devoir aussi les utiliser sur la guerre. Mais du coup, le le dé est le côté un peu euh, euh, hasardeux du cho des choses, tu sais pas si ça va t'arranger pour qu'on euh, se continue à construire les vaisseaux ou pas. Bon, tu peux toujours t'arranger mais c'est un peu un peu délicat. Mais
1: ça évite le truc calculatoire de ah bah je sais que je vais avoir ces dés là, donc je vais les mettre là parce voilà. que c'est
0: optimal quoi. Exactement. Et du coup, le jeu précise que avant de choisir, tu peux pas regarder chez les autres. Tu peux pas euh, copier ce que fait quelqu'un en disant « Ah, attends, toi, tu prends marchandises. Bah, ok, moi, je vais prendre ça. Euh, » Tu dois vraiment faire un peu dans ton coin. C'est un jeu solo jusqu'à ce que tu partages les informations. Exactement. Et voilà. Et le tour d'après, bah tu vas aller changer de, de cadran pour aller euh, faire autre chose. Le problème, c'est que si tu as fait une première euh, phase sur le cadran de planète par exemple, et que tu as commencé à explorer des planètes, donc récupérer quelques ressources, bah en fait, tu, ces ressources-là, tu vas pouvoir les utiliser sur le cadran de marchandises, par exemple. Et donc, il faut aller cocher, vérifier euh, tout le temps le, les choses. Et en fait, tu vas continuer comme ça pendant 25 tours. Et en fait, la difficulté de ce jeu, ça va être de toujours regarder si t'as pas oublié d'utiliser une ressource si t'as bien utilisé la ressource euh, si t'as bien dépensé la ressource pour ce que tu voulais et si tu l'avais pas euh, si t'as pas oublié utiliser une pour un truc que tu voulais faire sur un autre cadran euh, est-ce que tu tu vas la dépenser pour prendre un dé supplémentaire ou est-ce que tu vas la dépenser pour faire des points ailleurs et ainsi de suite donc c'est vraiment une question de choix qui te donne jamais en plus une projection globale de la fin du jeu c'est-à-dire que tu sais jamais si tu fais beaucoup de points tu sais jamais si tu vas gagner à la guerre tu sais jamais si euh, si dans, dans cet aspect de, de conquête tu vas arriver euh, correctement à, à faire des points pour, la, pour la, sur les planètes Est-ce que tu vas arriver à, à avoir assez de votes pour le vote qui va arriver Et ainsi de suite. Donc, tu as plein d'aspects qui sont très nébuleux sur les premières parties surtout. Et c'est ça, en fait, pour moi, la difficulté du jeu. Ouais, ouais. ouais je comprends. Ouais. Pour revenir sur le vote, c'est un truc que tu vas gagner dans le, la section marchandises. Et à un moment, effectivement, il y a le vote que, galactique qui va arriver par trois fois de mémoire. Et, euh, et en fait, tu vas aller piocher une carte qui va donner un aspect positif, un aspect négatif du vote. Et ceux qui veulent que le vote soit positif pour eux, bah font donner genre bah moi je mets 8 votes dedans, mon voisin met 4, on est à 12, les deux autres ils ont mis 13, merde, bah en fait du coup ça sera négatif, on dépense nos votes, et en fait le négatif s'applique à tous les joueurs. Okay. Et parfois ça peut t'arranger d'avoir du négatif. Donc t'as un côté. Un peu politique là-dessus. T'as aussi, as aussi ta, ta colonie dans le sens euh, ta race d'extraterrestres qui va te donner des des, des un peu d'asymétrie, ouais. Ouais, un peu d'asymétrie et un peu de, de bonus que d'autres n'auront pas, qui sont présents, mais c'est pas non plus euh, ça. Mais je vais y revenir. Donc du coup, en termes de sensation de jeu intense, c'est vraiment le mot qui me vient toujours à l'esprit quand je parle de jeu. C'est il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à gérer en solo dans ton coin. Il faut regarder partout, il faut avoir les yeux partout. Le jeu va pas s'adresser à tout le monde à cause de ça parce qu'il faut passer le cap du il y a énormément de choses à regarder. L'ambiance, l'univers me parle pas énormément. C'est le cap visuel, euh... déjà,
1: qui a l'air d'être une espèce de bouillie bleue avec plein de couleurs ouais. parfois. Euh...
0: Avec des, des coches orange, ouais, euh, ouais, qui ouais. est un peu dégueulasse, de temps en temps. En fait, il demande une véritable implication de bout en bout. Et surtout sur une première partie où on va vraiment, vraiment avoir cette sensation de se perdre, euh, et de pas comprendre ce qu'on est en train de faire. En vrai, tout ce que tu fais, au bout d'un moment, c'est cocher des trucs sans te dire, mais je... Qu'est-ce que je fais est-ce que ça ça sert à quelque chose que ça a un but, Ouais, ouais est-ce que ça a un but à la fin parce que les ressources te, te font pas de points à la fin en fait, c'est d'autres choses qui vont te faire des points et donc tu as un aspect un peu perdant là-dessus et à la fin du jeu quand tu es en train de compter tes points, tu comprends toutes tes erreurs d'un coup. Il y a énormément de choses à regarder énormément de symboles euh, qui se ressemblent pas mais tu as l'impression que c'est un peu la même mais c'est pas la même euh, qu'il faut savoir comment faire matcher avec euh, OK ça ça va me débloquer un dé ici mais ça va me débloquer aussi une nouvelle technologie si je l'utilise là. Ah mais ça va me débloquer un doc spatial si j'utilise ici qui va m'amener d'autres choses en plus. Donc il y a un côté un peu, euh, un peu fort euh, là-dessus, un gros côté vérification à avoir qui peut ne pas convenir à tout le monde de temps en temps. Ouais, bien sûr. Il euh, y a ça un aspect... Un peu
1: laborieux, quoi, le côté, euh, ah, attends, mais qu'est-ce que je fais Et puis un peu vertigineux, et puis euh, éventuellement d'analyse et puisque puisque d'un truc, tu as plein de possibilités. Ouais, ouais. Quoi. Après,
0: heureusement qu'ils ont fait sur ce système de, à chaque tour, tu choisis qu'un seul cadran parce que ça te concentre un peu. Au, au 20e tour... Bordel, t'es vraiment perdu à la première partie. Il y a un aspect discussion donc sur le côté vote, euh, des, des lois et tout ça, mais c'est très minoritaire. Euh, le côté guerre, euh, bon, c'est là, mais c'est juste pour dire, j'ai 12, t'as 13, ok, bah j'ai perdu, merci, ouais, ben au C'est la guerre comme dans Seven yeah. Wonders. Quoi. Ah, okay. Clairement, c'est exactement ça. En fait, c'est une terrible sensation. Et c'est marrant parce que du coup, moi, je l'avais mis dans mes favoris pour dire, tiens, j'aimerais bien qu'il soit nommé au fige pour rester dans l'actualité. Ouais, ouais. Euh, et en fait, je pense que c'est un gros problème de... C'est la sensation d'un jeu expert, parce que tu as vraiment euh, le truc du « wa il y a énormément de trucs à faire », mais c'est pas vraiment un jeu expert, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de sensation tactique, il a pas de sensation d'affrontement que le jeu devrait pouvoir proposer. Il n'y a pas de surprise dans le jeu, dans le mode euh, un peu à la dune, d'une carte qui va sortir en disant « bah tiens, le combat, euh, en fait, il va changer de sens parce que tu pensais avoir gagné, mais non ». Donc il a pas toutes ces petites règles qui vont accentuer la complexité du jeu mais il n'est pas en initié non plus parce qu'il est au-dessus de ce genre de jeu en fait il est assez complexe il y a une grosse saveur à trouver qui est un peu euh, un peu aride à avoir au début euh, sur le côté surtout si on n'aime pas vraiment la, la science-fiction et lespace opéra qui sont deux genres différents mais que je mélange un peu ici pour faciliter le discours euh, donc pour moi il a vraiment ce cul entre deux chaises de euh, bon bah on sait pas trop où c'est euh, et, et, et impossible vraiment à déterminer quoi. Il, il est dans une catégorie un peu entre les deux quoi.
1: Ouais, ouais, je vois, ouais ouais parce que bah, c est, c est des trucs à cocher c'est rarement euh, en termes de, de structure compliquée parce que ça tu fais un truc et tu coches un truc et derrière c'est plus les implications et le choix de qu'est-ce que je coche et qu'est-ce que ça va impliquer qui est qui rend le jeu compliqué mais euh, ouais. peut-être pas au point effectivement de que ça mérite un, un truc expert bah, enfin que ça mérite c'est
0: clairement pas possible de le mettre ouais c'est pas possible de enfin à mon sens c'est pas du tout un jeu expert euh, mais c'est plus qu'un initié et en vrai pour ça c'est complètement <rire> on va
1: devoir retrouver un truc entre les
0: deux ouais c'est un peu dur quoi et,
1: et ouais il y, 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 y avait un peu ça dans le mur d'Adrien c'est à dire euh, je sais pas si t'as ça dans le Twilight Inscription mais où t'as euh, l'impression tu sais de la montagne qui d'une souris où euh, t'es là t'as un truc énorme et tout et tu fais un choix t'as l'impression que ça va être un truc de fou et en fait, dans le mur d'Adrien, tu verras, mais, mais j je, trouve que tu fais plein de trucs dans ton tour, un peu comme dans un jeu à cocher, donc, et parce que c'en est un, mais à la fin, c'est juste pour gagner un truc de plus que si t'avais fait un autre choix, et du ouais. coup, Télé, tu te dis, attends, j'ai passé 25 ans, et finalement, c'est juste pour une ressource de différence, ou pour un coup de plus, et Télé, tu te dis, est-ce que, ce coup de plus méritait que j'y passe 15 minutes plutôt que les 2 minutes que passent en général. Hein, c'est hein, complètement un ce ça. Ouais.
0: En fait, c'est complètement ces sensation d'optimisation complète de, OK, alors là, j'ai trois sources, je vais cocher celle-ci, 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 comme ça. Si au dé, je trouve celle-ci, ça va me permettre de faire ça. Mais si j'ai l'autre, ça me permet de faire ça. En fait, c'est juste ça, en fait, de, de bout en bout. Et, et c'est pour ça que la première partie est un peu difficile parce que tu as vraiment ces sensation de cocher des trucs et de dire. Ok, bah j'ai une ressource et ça me fait quoi ah, euh, ah, bah en fait, merde, c'est pas celle-là qu'il me fallait, c'était une autre. Ah, bah, ok, au tour suivant, je ferai attention. Et en fait, la, la, la deuxième partie de jeu... Elle a un goût incroyablement différent. D'un seul coup, t'as tous les enjeux en tête parce que tu sais où comment tu vas faire des points. Euh, tu tires clairement les leçons de ta première partie et des erreurs que t'as pu faire. Tu sais exactement par quel tableau faut commencer et éviter d'aller euh, euh, essayer d'explorer une planète, enfin euh, de, 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 de prendre les ressources d'une planète parce qu'en fait il faut d'abord l'explorer sur le, le voyage spatial avant de pouvoir faire ça. Donc t'as plein d'aspects là-dessus qui sont assez intéressants, mais qui te demandent une seconde partie quand t'as déjà passé quasi deux heures sur la première, quoi. Tu vois Donc il faut, euh, faut se motiver. Il y a une, une personnalisation un peu trop poussé et en même temps pas assez sur les cartes et sur les races donc euh, de, des extraterrestres t'as des pubs différents mais avec un petit lore autour d'eux mais qui, qui sert pas à grand chose enfin euh, qui est pas assez développé pour que ce soit intéressant et du coup un peu fade t'as un pouvoir enfin deux pouvoirs euh, qui sont parfois assez balèzes quand tu regardes les pouvoirs des autres. Tu sais, c'est un peu sensation de de, claqué, de, ouais. de trucs un peu à la, ma à la magique de dire tu oh, t'as cette carte elle est trop forte et en fait quand tu l'as t'as pas l'impression que c'est super fort. Okay,
1: ouais, euh, ouais.
0: Donc c'est mais et, les pouvoirs sont forts mais ils sont un peu difficiles à aller chercher et limités dans le jeu, c'est-à-dire que tu peux en avoir genre que 4 quatre fois et c'est sont durs à trouver euh, et parfois le résultat il est pas si impactant dans le jeu donc tu dis bon pourquoi pas euh, pourquoi le faire en fait il y a, y a un peu cet aspect là. Il y a énormément de pubs différents parce que c'est toi Imperium mais qu'il fallait tous les mettre. Bah ouais, en fait, euh...
1: Euh, enfin, tu peux jusqu'à combien, ça, à 8 et t'en as huit ou t'en as encore
0: plus Non, t'en as plus que ça. Ah je ouais, je en pense cas. que t'en as 16 ou 20 euh, Différence en mode euh, débordement, mais on aime ça. Mais bon, quand même. T'as un peu ce, quand t'as les quatre euh, les quatre plateaux devant toi, t'as un peu cette sensation de, de méga contrôle, un peu à la à la Armada, à Star Wars Armada. Je si t'as joué à ce jeu Non, en fait. non, mais j'imagine
1: que t'as as, l'impression d'être le général devant sa, sa carte stratégique. Ouais, c'est ça. Détruisez ce, 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 ce
0: destroyer. Allez, allez sur cette carte et explorez-moi cette planète. Un, trouvez ouais, ces ressources ouais. ici. T'as un peu cet effet-là, donc c'est assez cool. Mais du coup, ça manque un peu de finesse. Euh, je trouve, dans le, dans le jeu. Parce que euh, tout ce que tu fais, c'est aller chercher une croix et un, et, un, et un rond quelque part. Donc, il y a un peu un, un, un double tableau un peu bizarre là-dessus. C'est un, un roll-and-write au feutre. Donc, c'est cool parce que tu vas pas éclater quatre feuilles de papier à chaque fois que tu joues. Mais euh, bon, ça, ça reste, un, euh, difficile à nettoyer. On va pas se le cacher. Hein. Vraiment, c'est vraiment chiant à nettoyer le feutre qui sèche assez vite. Il faut
1: avoir une compagne qui adore nettoyer ça. Ouais, Moi, c'est C'est mon cas écoute elle adore ça alors ça lui fait un côté ASMR tu sais de, le plaisir la satisfaction de voir les trucs c'est facile <rire> <rire> eh ben, voilà. il faudrait qu'il la livre bah, euh...
0: franchement ouais il faut parce que c'est un peu galère et, euh, et au bout d'un moment les euh, les premières coches que tu as fait sont un peu difficiles Aïe. à lire parce que le feutre bave un peu c'est un peu bizarre et ce que c'est le gros truc que je reproche mais c'est pas très grave pour moi au final c'est que c'est un faux solo et un faux duo parce que le jeu est de 1 à 8 joueurs, mais en fait, il commence à prendre son ampleur à 3 ah, ou 4. C'est con
1: ça, parce que toi, t'es quand même le mec de Solilock et, ouais. et justement, j'allais demander, moi, est-ce que, euh, comme t'as dit que la première partie peut être un peu difficile, est-ce que c'est pas l'idéal, finalement, de, de se dire, je fais une première partie en solo
0: Alors bon, non. Non, que, non. En coup, solo, non. tu dois ah, en fait, vraiment gérer bien. Et en fait, c'est un truc de plus qui est un peu... Dé... Enfin, c'est pas chiant à faire, mais c'est... Une charge mentale supplémentaire sur un jeu qui est déjà complexe. Ouais, c'est relou. Euh, tu vas faire beaucoup d'erreurs de jeu, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu mal compris une règle et ainsi de suite. Donc en solo, je le déconseille au début, sauf si vous êtes euh, vraiment, vous prenez le temps de le faire correctement. Et en duo, as besoin de l'IA encore pour faire ton troisième, ton deuxième voisin. Donc c'est un peu chiant, en vrai. Ouais, c'est chiant.
1: Moi, je, je sais que les, les jeux solo à IA ou les Ottomans, euh, notamment de Turquie, tu sais, euh, qui en fait plein. Ouais. En fait, j'aime bien ça parce que ça, 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 ça évite juste d'être... Euh, ça, ça lui donne un score à cette IA et euh, ça lui fait faire des choix, entre guillemets. Euh, des faux choix, parce que voilà. Mais en tout cas, souvent, c'est les priorisations, tu sais, de, de tâches. Et ouais. alors c'est cool, mais en fait c'est des phases de maintenance super relou et, et du coup euh, c'est dommage parce qu'en termes de plaisir de jeu c'est supérieur, mais par contre j'arrive jamais parce que je me dis ah alors il faut que je vérifie si d'abord elle fait ça, elle fait pas ça, alors qu'est-ce qu'elle fait, elle fait ça et puis ah non alors elle fait ça
0: et c'est hyper relou quoi. Mais euh... ouais, là c'est pas tant ça, c'est euh, là t'as juste à en fait quand tu lances les dés l'IA se gère avec les dés, c'est quand tu lances les dés tu vas regarder les symboles qui a dessus et tu vas les cocher sur ouais. l'IA les symboles qui sont dessus pour voir ce qui avance chez elle. Donc as un côté hasardeux qui fait que tu peux pas trop prévoir comment elle va avancer. Mais du coup ça te met une Pression sur le truc, et je pense que en fait, j'arrive pas encore à me déterminer, mais je pense que l'IA elle sert à rien à toi en fait quand tu es en, en solo parce qu'en vrai, euh, tout ce que tu fais c'est compter tes points à la fin, et en vrai, tu vas te comparer à elle, mais c'est hasard de ouf. Et du coup, euh, c'est facile à bloquer chez l'IA quand tu vois un truc qui est en train de monter, tu vas être concentré concentrer dessus pendant deux tours et gagner. Je te reproche un peu ça, je pense que ne pas avoir mis ne pas avoir d'IA aurait euh, facilité le solo et. Euh, et au final, tout ce que tu fais à la fin, c'est comparer ton propre score à toi-même. Ça suffirait largement pour moi, en tout cas. À ce moment-là, tu aurais effectivement ces jeux solo où t'as juste, ouais. t'es arrivé à X, et ben ça
1: te donne tel rang, etc. ça
0: Ouais, complètement. Avec avec des niveaux pour le la guerre en fait, en disant bah voilà, faut que tu arrives à tel niveau, à tel niveau. En fait, ce serait vraiment la même chose en fait, mais en plus simple. Et euh, et en duo, euh, gérer le gérer l'IA, ça sert plus à rien. Je pense qu'il faut juste s'affronter avec l'autre personne et puis basta ça. Mais voilà, c'est un, un petit c'est un petit côté déception du euh, oh, c'est dommage, je m'attendais à autre chose et un peu. Euh, bah voilà. et
1: surtout toi euh, qui aime jouer en solo. Quoi, c est, c est ouais,
0: c'est ça. Mais de toute façon, en vrai, même si tu as 8 autour de la table ce que je n'ai jamais fait, je ne ferai jamais. C'est euh, tu joues en solo parce qu'en vrai, euh, tu regardes que ton plateau de jeu en fait, tu jamais euh, tu vas regarder le plateau de jeu de l'autre, tu vas dire "Ah, il a avancé là, c'est cool", mais en vrai, ça va pas donner beaucoup d'infos quoi.
1: Ouais, ça c'est presque un peu dommage non, comparé au, au jeu dont euh, il, enfin il s'inspire dont il est un peu l'héritier, je sais pas, enfin fait, toi Imperium, j'ai l'impression que c'est pas un jeu solo quoi. Non, en tout cas, j'en vois un jeu comme avec beaucoup d'interactions de chat de, à la fois pas des temps. interactions guerrières et tout. Non, pas tant que ça.
0: Pas tant, je trouve pas. Non, il y a un côté un peu, il euh, y a un côté un peu affrontement dans, les, dans le côté vaisseau euh, qui est en mode euh, un peu dur à faire. Parce que moi, je suis pas confrontatif comme garçon, donc j'aime pas trop ça. Mais euh, le côté, euh, on discute ensemble euh, pour le vote, ça c'est le côté cool en vrai. D'accord. Et pff, toi, il y a un il y a un côté très méta euh, autour de la table qui est trop bien. Genre, euh, quand, quand t'as un peuple qui est un peu, euh, qui doit être un peu plus violent avec les autres. Euh, t'as tout le côté méta autour de la table qui dit OK bah du coup je vais devoir rentrer dans l'art de tout le monde bah en fait moi je vais servir les boissons à chaque fois je vais me lever je vais proposer du café je vais aller proposer d'aller chercher les pizzas je vais être sympa parce que les gens ils vont dire oh il était sympa quand même dans la journée c'est pas grave s'il est méchant euh, sur la guerre tu vois et en fait il y a un côté méta qui est trop cool et qui fonctionne sur bien c'était 8 heures bloqué avec les gens c'est trop qui bien. marche pas là dans et là il euh, y a pas ça en fait il y a, a c'est un peu fat un peu un peu fade ce côté ce côté là sur euh, Twilight inscription mais en tant que Roll and Wright je m'attendais à un truc un peu plus fermé un peu plus solo ça me dérange pas plus que ça. Au niveau matos, euh, je l'ai dit, il faut de la place, faut jouer euh, dans un appartement de 100 mètres carrés pour jouer à 8, sérieusement c'est impossible, quoi. moi j'ai une grande table de jeu que j'ai fait fabriquer, euh, on peut jouer qu'à 4 max dessus avec ce jeu là, c'est abusé et on se marche dessus je pense, c'est abusé de ouf, mais 4 je pense que c'est le maximum. Au-delà, ça doit être ingérable. Ça va même pas être agréable, en fait, je pense. Surtout avec
1: ce que tu disais. C'est-à-dire que, tu vois, des fois, il y a le côté « Ah ouais, mais c'est rare, les jeux qu'on peut jouer à 8 et tout. » Mais en vrai, celui-là, enfin, le, le truc, c'est que quel intérêt de jouer à 8 plutôt qu'à 4 en termes de game design et de
0: sensation de jeu J'ai pas l'impression ouais, que j'en ai. Non, euh... non, non, ça changera rien. Je pense même que c'est un jeu que tu peux faire sur Discord si chacun a le jeu chez soit. Tu vois, c'est vraiment... Du... Ouais, bah, carrément. C'est marrant. Il faut avoir
1: une grande, un grand angle de caméra quoi.
0: <rire> Grave. Au niveau du public, euh, donc comme je disais, c'est un jeu qui a le cul entre deux chaises. donc Il va toucher clairement les fans de, de Toilette Imperium. J'en connais quelques-uns. À chaque fois que je l'ai présenté, ça a été un carton plein. Ouais,
1: parce que justement, c'est t'as quand même, toi, euh, en tant que fan et que pratiquant de Toilette Imperium, le sentiment qu'ils euh, ils veulent pas sa licence. Parce que tu sais, des fois, on a un peu ça, le côté où... Euh, bah. Euh... Pas Splendor duel, parce qu'il est quand même un peu dans la veine de Splendor en enfin, fait. Reçois... Mais il euh, y a des, j'ai pas d'exemples qui me viennent en tête, mais des fois tu as des jeux où tu te dis ils ont collé la licence et en vrai, euh, ils seraient pas, euh, on pourrait avoir autre chose. Et euh, est-ce que là, est-ce que là quand même, tu sens qu'il y a cet héritage là et qu'il a été développé en pensant à cet héritage Ouais,
0: ouais c'est ce que j'allais dire en fait sur le. En vrai, y y il y avait un côté un peu, euh, un peu, un enjeu fort de la part des FFG. Ils étaient obligés de faire un truc qui te paraisse uniquement fat qui reprennent un peu ce côté... Euh, on parle du Twilight Imperium, quoi. T'as pas le choix. Et là-dessus, je pense que c'est un pari assez réussi. Mais le problème, du coup, c'est que c'est difficile pour les personnes qui connaissent pas l'univers, qui ont jamais joué au jeu de base, qui aiment peut-être pas trop la SF... Ce qui est quand même très marqué. Un peu hard SF, en plus, pas trop agréable à, à gérer, de ses côtés un peu technologique, machin et tout. Donc c'est pas trop, il y, y a déjà une porte d'entrée à avoir, je trouve. Les joueurs qui font, qui aiment le roll and write ont, ont du mal à y toucher parce que c'est pas vraiment, c'est pas vraiment un roll and write. Il euh, n'y a pas de côté rapidité, il n'y a pas le côté un peu, euh, euh, un peu fun, euh, qui peut, que, que ça peut évoquer. Là, clairement, c'est du tableur Excel, en fait. C'est-à-dire que tu vas aller, euh, euh, checker à chaque tour de jeu. Est-ce que j'ai, alors, ce tableau-là, j'ai pris toutes mes ressources que je voulais. Oui, ça là, je sais que je vais la garder là. Celle-ci, ok, ça c'est bon. Ce tableau-là, je ne vais pas y toucher maintenant. Ça, ah merde, j'ai oublié cocher ça. Ok, ah bah attends, je vais reprendre la ressource que je gardais côté. Et en vrai, t'as l'impression de faire une formule Excel à chaque tour de jeu et te dire, ok, c'est fait et d'avancer comme ça en fait. Au final, moi je suis pas neutre du tout parce que j'adore. Toilet Imperium de base. J'y joue jamais, je joue pas assez souvent. Et, euh, et du coup, c'est pour moi un des jeux les plus complexes, mais aussi les plus simples que j'aimerais conseiller à tout le monde en disant posez-vous à une table avec euh, trois potes, mettez-vous dans le jeu et vous verrez que vous allez kiffer à la partie. Euh, tain, et vraiment, euh, faut se taper les 6 heures 8 heures de jeu. Je pense mais... qu'il y a des chances qu'un jour ou l'autre, il finit de dans sortir certain grand jeu connaissant Pionfesseur. Hein. C'est pas impossible en tout cas. Hein. Ah mais euh, complètement, complètement. Euh, donc voilà, et comme je disais, FFG avait un enjeu fort sur un, un run and ride qui devait être vraiment ambitieux, qui devait être plus que les autres, euh, montrer que cette licence de Toilette Imperium est au-dessus du lot. De complexité, de temps de jeu, de place sur la table, de nombre de joueurs, de, de tout. Et pour moi, c'est un pari vraiment réussi, quoi, sur un jeu, euh, sur un, un jeu fort, qui te donne cette sensation de, de, de jamais être complètement à l'aise sur comment gérer les choses. Et, euh, et voilà, la conclusion, c'est si vous aimez les tableurs Excel. Du
1: coup, tu as, as le 4X, ouais. tu le 4X, mais est-ce que tu as le sentiment du 4X, euh, comme tu peux l'avoir dans Twilight Parce que, comme tu l'as dit, il y a quand même le côté exploration et tout. On ne va ouais. pas abuser.
0: Oui, non. Oui, tu l'as parce qu'il y, y, a, y a marqué les 4X sur tes fiches mais non tu l'as pas parce que tu n'as pas la sensation d'avoir euh, détruit ton adversaire tu n'as pas la sensation d'avoir explo explosé une planète en, en prenant toutes les ressources dessus non tu n'as pas vraiment ça mais euh, d'accord ouais. c'est imagé quoi donc voilà, euh, retour sur la fiche signalétique. Donc l'auteur Jebs Sniffen, aux illustrations Anders Finner, Stephen Somers et Thomas Gedruzek et Alex Kim, édité et localisé par FFG en France. 1 à 8 joueurs, 14 ans et plus, 60 à 120 minutes, mais parti à moi solo, tourne autour de euh, 35-40 minutes maintenant. Euh, à 2, on est bien sur l'heure passée. quoi. Déjà, vente chez notre partenaire La Caverne du Blain, à à 58,90, que je conseille très fortement, bien sûr,
1: Bon, après, c'est vrai que c'est un prix... En fait, le, le truc, c'est qu'effectivement, on s'habitue à Roll and Ride égale petit prix, petit jeu. Mais comme dit, en fait, le Roll and Ride est juste un moyen... Et c'est pas forcément un genre, tu vois. Enfin, euh, c'est vrai qu'on avait Quicks encore, euh, etc., qui sont en fait des jeux, jeux qui se rassemblent en termes de sentiment de jeu. Mais le, le 3 dice c'est de la pose d'ouvrier, Mur d'Adrien aussi. Là, on est dans du 4 En fait, c'est des genres qui vont utiliser le Roll and Write euh, comme euh, moyen. Et, et du coup, se dire que 60 euros pour un Roll and Write impossible, bah, en fait, si, vous en aurez sans doute à 120 ou 130 euros bientôt sur Kickstarter. <rire> parce que euh, c'est pas, pas ça qui va déterminer le prix du jeu. Parce que du coup, Twilight, effectivement, il euh, bah, y a plein d'autres trucs qui peuvent expliquer qu'il coûte ce prix là alors que euh, ce soit trop cher ou pas c'est pas le fait que ce soit un rollen ride entre guillemets qui justifie ou non le prix à mon sens je, je,
0: je, je suis pas surpris en fait de, de, de cette nouvelle implication du rollen ride dans le sens euh, on essaye d'explorer un peu ce filon quoi c'est un peu c'est bien et c'est pas bien quoi
1: ouais c'est intéressant hein c'est cool c'est cool moi je trouve que c'est toujours cool de de se dire ah bah attends on a fait un peu des trucs toujours dans le même genre avec le rollen ride et même si effectivement il y a des faiblesses tu vois dans le mur d'adrien moi je trouve que c'était pas Ouf, ouf, mais c'est intéressant en fait, tu vois. C'est euh, c'est se dire que on va pas faire que des jeux qui sont super méga lucky box que j'adore, hein, mais <rire> vous l'avez compris, ou que euh, du Silver and Gold, encore un World carding, ou que du, euh, du Welcome, c'est cool de pouvoir le se dire. Euh, le Roy and White peut servir à peu près de support à à peu près tous les genres de jeux à toutes les durées. Et forcément, ça passe par des trucs qui sont pas euh, pas parfaits. Ouais. Et c'est pas grave, c'est normal, quoi. Ok, bah merci Zef pour euh, ce retour sur Twilight Inscription. Merci à toi. Et vous auditeurs auditrices, si vous avez aimé cette émission vous pouvez nous le dire sur le site podcast.proxy-jeu.fr, euh, proxy avec un i et jeux avec un x, non, si, jeux avec un X, parce que on fait la liaison comme ces jeux. Incroyable. <rire> euh, on a aussi, si vous voulez, un Utip et un Paypal, si vous avez trop d'argent et que c'est nous que vous voulez le donner. Euh, si vous n'avez pas aimé, évidemment, ou que vous avez des, 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 des regrets, des, des remarques, que ce soit sur l'un ou l'autre jeu, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Euh, semaine prochaine, normalement, on aura un dossier. On n'est pas encore sûr euh, exactement du sujet et tout. Donc, euh, normalement, vous verrez vendredi prochain. Sinon, venez sur notre Discord et puis on en discute et puis on met peut-être des, des teasers, si, si on sait, d'ici euh, la sortie. Et le mois prochain, vous retrouverez un nouveau duo, je crois, dans l'émission Jeux du mois. Donc à bientôt, et puis d'ici une prochaine émission, jouez, jouez bien, bien.